1: Hier führt kein Weg dran vorbei, für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei
0: frei. Das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran vorbei, für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei
1: frei. Ihr Lieben, äh, herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer. Ich begrüße euch und ich habe gerade das Licht angemacht. Es ist Sonntag um 15 Uhr. Und ich muss das Licht anmachen, weil es dunkel zu, äh, draußen zu dunkel ist. Dunkel zu draußen ist, wollte ich gerade sagen. Ja, scheiß Herbst, scheiß Winter. Ich wäre jetzt lieber in Florida, wo wir gerade dabei sind. Haha, <lacht> super Übergang. Hallo Sascha.
0: Ja, wie geschickt gemacht. Du bist ja, ja der ne? erste Ja. Master. Ja. Wir hatten auch Zeitumstellung am letzten Sonntag, glaube ich. Haben eine Stunde gekriegt. Toll, ne? Mhm. Und bei Endtests ist es immer dunkel, habe ich gehört. Das ist wahr. Ich, so, ich werde heute. Halt ich dachte, du bist ja in Frankfurt irgendwo. Ja, ja, war,
2: solange man äh, die die Rollläden nicht aufmacht, ne? Ist dunkel. Okay. okay. Ich
1: habe gehört in Frankfurt das ist es immer dunkel. Oh, <lacht> jetzt ich, mal ha hell. ich hau jetzt hier die Frankfurt Flames raus, ne? Weil in zweieinhalb Stunden spielt Werder gegen Frankfurt und ich bin schon ein bisschen freudig aufgeregt, aber ich habe auch 1 zu 2 getippt, also ich gehe von einem Frankfurt Sieg aus, aber alles möglich. Also Geld also, würde ich, ich nicht wird
2: euch bald erreichen.
1: Hm? Ähm, ich ich glaube, dass da alles möglich ist, ergebnistechnisch, aber Frankfurt ist schon nach den letzten Leistungen Favorit, würde ich sagen. Naja, habt das ich bin
2: ein Nationalspieler, jetzt geht's ja ab.
1: Ja, ja. jetzt werden wir euch an die Wand spielen, glaube ich. Ey, übrigens, Enkles, ich habe einen ganz guten Tipp. Den mache ich mal an den Anfang der Sendung. Ähm, ich meine, mein, mein abo ist ja ausgelaufen. Ich weiß nicht, ob wir das letzte Woche schon gesprochen haben, ich glaube schon. Und ich habe sehr intensiv recherchiert, was ich für Alternativen habe, die Freitags- und die Sonntagsspiele zu gucken. Und in Deutschland führt da natürlich kein Weg an The Zone vorbei, aber, da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, ich zahle keine 45 Euro, um ein-, zweimal im Monat das Sonntag- oder das Freitagsspiel von Werder zu gucken, weil der Rest von The Zone interessiert mich einfach nicht. Mich interessiert weder Radrennen, noch Dart, noch was sie da sonst anbieten, noch College-Football, whatever. Von da habe ich ein bisschen recherchiert und ich bin auf ESPN Plus ähm, gestoßen, ist ein amerikanischer Service, ESPN ist eine relativ große Nummer in den USA, um das nutzen zu können, brauchst du natürlich einen VPN, einen amerikanischen. Aber ich habe einen guten VPN bei meinem ähm, Bitdefender dabei. Da zahle ich irgendwie 30 Euro im, im, im Jahr dafür. Das ist also sehr, sehr günstig und der ist sehr, sehr gut. Und ähm, ähm, ESPN Plus bietet die komplette Bundesliga an. Die haben die Rechte dafür. Und zwar für 10 Dollar im Monat. Und das fand ich eigentlich ziemlich fair. Das heißt, da habe ich zugeschlagen. Das heißt, ich werde Werder nachher bei ESPN Plus gucken.
2: Wie ist das eigentlich rechtlich? Ist das auch nur ansatzweise legal? Das Na, du redest immer so offen darüber. Mich ja, wundert ja. das voll. Eigentlich machen Leute das in ihrem stillen Kämmerlein. Ja. Und, naja, ne, so wie, wie sie irgendwie auf
0: Movie2K waren. Aber du redest immer so offen darüber. Es ist doch höchst illegal, oder?
1: Nö, nee, das <lacht> ist, ja, da, Du
0: zahlst doch. Das ist dieses ganze Region-Coding. Ich hasse das wie die Pest. Es macht Sinn natürlich. Ne? Aber ne? Ich Land glaube, es ist eine rechtliche ah.
1: Grauzone. Ich glaube, es ist nicht illegal, weil ich bezahle ja für den Service. Es ist ja nicht so, dass ich den Service nicht, nicht äh, illegal ja, klar,
2: Du zahlst ihn aber aus einem Land, wo du ihn nicht nehmen darfst. Und du fakste, dass du in einem anderen Land bist.
1: Ich ja, also glaube ja, das nicht, dass das illegal okay. ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist eine rechtliche Grauzone. Also, ich meine, wenn, 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 wenn es so ist, dann ist das ja mit dem, mit den, ähm, mit den Basketball- und Football-Dings, was ich äh, habe, wäre das ja genauso illegal, weil ich nehme das ja, ja. ja auch mit VPN.
2: Davon gehe ich auch raus. <lacht>
1: also, ich weiß, ich das, glaube nicht. Ich, ich, das nicht ich, gemacht, ich meine, ich meine gelesen zu haben, dass das eine rechtliche Grauzone
2: ist. Wir weil ich bezahle ja für die,
1: ich bezahle ja für den Service. Ich meine, deine Begründung stimmt halt auch irgendwie, es ist eigentlich nicht von, aber ja.
2: Ich, ich meine, glaub, das Ding ist halt, vom von Konzept her ist es halt so, ne? dass ein Rechteinhaber, ja, seine Rechte distributet an das jeweilige Land und dementsprechend die Leute in diesem Land halt den Service so nutzen sollten. Wenn man das umgeht, ist das ja, das ist ja bewusst das Umgehen, also für mich ist
0: das halt ein bisschen fragwürdig.
1: Ja, es ist ein bisschen fragwürdig ist es vermutlich, aber ich glaube, es ist rechtlich nicht illegal.
0: Ich ja, glaube, es ist ich. Wo kein Kläger und so, ne? Aber ist ja auf Steam auch so, du sollst in deiner Region kaufen, weil sonst das Pricing in Russland oder woanders halt ganz, ganz low ist, ne, wo die, wo es billiger ist. Du sollst ja mhm. in deiner Region für deinen Preis kaufen. Nicht mit dem Fußball-Abo ist es wahrscheinlich genauso.
1: Aber das sind ja, also, wenn das illegal wäre, da gibt es ja ganze ganze äh, Geschäfte, die darauf aufbauen. Diese ganzen Keyseller und so weiter kaufen ihre Keys ja auch in Russland und verkaufen die dann hier irgendwie zu, keine, keine Ahnung, wie sie alle heißen, MOGA oder was weiß ich was. Die machen das ja genauso. Also wenn das, wenn das illegal wäre,
2: dann ähm, dann. gar In Dubai, wenn mich nicht alles täuscht mittlerweile, glaube ich. Ähm, ja Also die, die sind ja auch aus der deutschen <lacht> Strafbarkeit abgehauen. Ne? Ähm, glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, die Hautzone trifft das ganz gut, glaube ich. Ja. Ich, habe sowas gehört von MMO, ich weiß es aber nicht, aber ich weiß zum Beispiel, dass Kinguin zum Beispiel extreme Probleme damit immer hatte und die, die haben ja auch einen super schlechten Ruf, weil die teilweise dann halt in Indien oder so wo die Spiele günstig waren, die Spiele gekauft haben mit gestohlenen Kreditkarten und dein Spiel, was du dann irgendwie gekauft hast, sechs Monate später dann von Steam gebannt wurde, weil es halt illegal erworben wurde, also es ist... Ja auch nicht alles so clean. Ja gut, aber
1: vielleicht weil da eher das, die gestohlenen Kreditkarten das Problem statt, statt der VPN. Ja,
2: selbstverständlich, aber du weißt ja nicht, wo die Dinger herkommen. Also du weißt, ja, 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 nur, dass also du von diesem Distributor niemals. Also bei ISBN weißt du das natürlich. Ich meine, nur für die, bei den Spielen weißt du ja nie, wo dieser Key herkommt. ja, das ist ja, ja, das Ding. ja, ja. Also, also halt ich, ich
1: glaube nach wie vor, dass es nicht strafbar ist. Also ich vielleicht kann die, wir, wir haben ja Juristen in der Community, vielleicht können die ja mal was dazu schreiben, weil, also ich habe das jetzt äh, in verschiedenen Bereichen so oft benutzt, diese, diese Taktik. Wenn das strafbar wäre, ähm, glaube ich, dass ich da schon mal Probleme in irgendeiner Form mit gehabt hätte, aber habe ich ja noch nie. Oder ich habe einfach Glück gehabt.
2: Ja, also ich glaube halt auch, wie, wie Sascha sagt, äh, wo kein Kläger, ne? da ist kein Problem. Nur <lacht> du trittst es ja öffentlich breit sozusagen. Ja, aber so also, deswegen ich
1: trete es ja breit, um meiner Community oder unserer Community in diesem Fall ähm, vielleicht irgendwie einen Vorteil zu verschaffen oder einen guten Tipp zu geben. Aber vielleicht ist es ganz gut, dass wir das mal hier zur Diskussion stellen, dass die ähm, dass die Juristen in der in der Community was dazu sagen können. Und damit meine ich nicht die Hobby-Juristen, die mal was gehört haben, sondern die richtigen Juristen. Ich kann also, mal den, den Lars Rieck fragen, jetzt, der ist ja Medienanwalt.
0: Ich ja, bin ja jetzt kein Lars Anwalt, aber. Aber? Nee, das ist das. Ich bin ja jetzt kein Anwalt. Aber. aber. Und <lacht> Stimmt. Die, die du immer so kriegst. Und dann Wall of Text, aber ist es ist so und so. Ja, okay, ja. Also nicht Gut. gegen aber, aber trotzdem.
1: Ja, aber, aber ähm, keine Ahnung. Ja, aber dann, ist ja auch
0: kontext sehr oft. Aber in dem Fall ist das so ein so ein Ding. Hey, jetzt ich könnte man Experten natürlich Meinung. Hey, ich bin kein Experte, aber.
1: Aber ja. Ich ähm, meine, man kann jetzt wieder anfangen. Das ist genau dasselbe, warum wenn Leute was illegal runterladen und dann sagen, ja, aber ich könnte es mir ja sonst nicht leisten und das das ist natürlich alles Begründung oder Erklärung, die so ein bisschen hinken. Bei mir ist es halt auch so, ne, warum schaffen die es nicht, meinen Verein vernünftig zu vermarkten, beziehungsweise die TV-Rechte so, dass ich nur meinen Verein gucken kann? Dass ich gezwungen bin, entweder 45 Euro im Monat zu zahlen oder halt ähm, über diesen ähm, rechtliche Grauzonenweg dann irgendwie für 10 Euro alle Bundesligaspiele mir angucken kann, ne?
0: Ja, also wenn du legal meinst, es gibt natürlich kein Gesetz dagegen, aber technically brichst du, glaube ich, die Richtlinien von dem Verein, den du da benutzt, Netflix oder, oder ESPN oder sowas, die verfolgen das nicht weiter, weil es sich nicht lohnt für jemanden, der ein bisschen Geld bezahlt, da irgendeinen Lawsuit zu machen wahrscheinlich. Also tippe ich mal, dass das deswegen ist. Aber illegal im Sinne von Gesetz ist es nicht. Aber wenn irgendjemand bei äh, ISPN jetzt sagt, oh, der Krömer, das, das unterbinden wir mal, dann kann es sein, dass er dich kündigen. Also ich glaube, das ist der Extent von dem, was dir passieren kann.
1: Okay, ja, aber da kann, kann ich erleben. Ne? Du zahlst ja monatlich 10 Dollar und wenn du es wenn kündigst oder nicht mehr bezahlst, dann ist es einfach vorbei. Ne? Naja, also, liebe Community, äh, wir werden das versuchen zu klären. Das finde ich eine ganz gute Sache, weil ich da noch nie intensiv drüber nachgedacht habe. Äh, ich frage mal den Lars Rieck, der ist eigentlich sehr, der ist ja Medienanwalt und hat mich schon aus so mancher Sache rausgeboxt. Ähm, der ist, ähm, der ist sehr gut und ähm, vielleicht hat der da irgendeine Meinung zu, die dich dann nächste Woche, ja, aber vielleicht wir haben auch Juristen in der Community. Vielleicht könnt ihr da was zu sagen. Gut, dann haben wir ja gleich mal eine spannende spannende Diskussion. Ja, sag mal, Fußball gestern. Kleis, wir, äh, wir sind ein bisschen geflammt worden, weil wir gesagt haben, hier, äh, VfB ohne Gürassi stinkt ab. Da hat, haben wir wohl irgendwie einen VfB-Fan mitgetriggert. Und mit war ja auch
2: wieder da. Also.
1: Ja, ja, genau, genau. Da haben wir einen VfB-Fan mitgetriggert, der uns dann gestern über... Ähm, so ein Captain heinzeit so im Nachhinein, das sind mal die Besten, die dann sagen, die nicht sofort sagen, ja, aber das wird doch wieder besser, sondern erst wenn der VfB gegen Dortmund gewonnen haben, sich hinstellen und sagen, ihr habt ja gar keine Ahnung, VfB ist ja voll gut, hat ja gewonnen. Ja, das hast du bestimmt auch schon vorher gewusst. so Das triggert mich immer so ein bisschen, weil ich mal denke, ey, Captain Heinzeit, ja, im und das heißt,
2: Ich habe deinen Tweet gelesen, dachte mir auch, warum ist der denn so getriggert? Ja, also
1: <lacht> dieses, dieses, ich hasse Experten oder Pseudo-Experten, die im Nachhinein ankommen und mir erzählen wollen, ihr habt ja gar, gar keine Ahnung vom Fußball, weil ihr habt es ja nicht vorher gewusst natürlich nach den letzten Leistungen war der VfB und auch äh, der BVB war Favorit die haben zwar gegen Newcastle gewonnen und gut gespielt und der VfB hat in den letzten Spielen unter anderem gegen, gegen, gegen Heidenheim sagen und klanglos verloren das war jetzt nicht wahrscheinlich dass die so ein Spiel hinlegen gegen den BVB und die haben ja den BVB wirklich an die Wand gespielt
2: ne der hätte 5-0 gewinnen das können muss man dazu sagen also ja ja, ähm, absolut desaströs. Die haben gegen die Eintracht schon extrem schlecht gespielt und hätten da eigentlich verlieren müssen. Das war ja die Schiri-Clown-Fiesta, wo basically der Schiri eigentlich alles entschieden hat. Am Ende das kann man sogar sagen, es war ansatzweise ausgeglichen, aber es war ja Fehlentscheidung auf Fehlentscheidung auf Fehlentscheidung das ganze Spiel über. Ähm, aber die Eintracht war ja einfach viel besser gegen den BVB, außer am Ende, dann gingen die Kräfte irgendwie zu Neige und die hatten nochmal ein bisschen Motivation, aber dann haben sie gegen Bayern 04 verloren. Sang und klanglos. Also ja, haben ein paar Chancen gehabt. Klar, habe ich ja gesagt, aber Bayern war halt viel, 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 viel besser. Und Bayern sieht jetzt in der Regel halt nicht so, so, so viel besser aus, weißt du?
0: Ist aktuell. So. gestern also zum Beispiel wieder. Kane macht
2: natürlich die Tore und ja, die, 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 der macht einen Torrekord und Bayern ist auf Torrekord, ist mir alles bewusst. Ne? Von daher, bevor da Leute kommen und denken, ich sehe das nicht. Natürlich ist das alles statistisch extrem stark, aber ich finde einfach, Bayern hat super, super viele Schwächephasen immer wieder drin ähm, in den Spielen und ja, die individuelle Klasse von Kane, wenn man gestern die Tore sieht, ja, what the fuck, was ist das? Also, ja. meine, beim einen steht da komplett der Freiheit, das andere, wie macht er dieses Ding, ey? Das ist ja gar keine Im Chance. Im Fall er nach einen, hinten, ne? Ja. Er kriegt im Rücken, mit dem Rücken <lacht> zum Tor den Ball da so komisch, dreht sich um und haut das Ding rein und du denkst so, wie ist der Ball reingekommen, weil du siehst der das hat so auch ein Lauf, von das ist außen, krass. Ne? Du, du siehst so irgendwie, wie ist Gefahr, da? ja, das ist eigentlich nicht so, also ja klar, wenn da jetzt was passiert, aber der dreht sich auf Wohlbein und macht das Ding rein und du denkst dir so what the heck? Ja, der ist richtig sick ist der, hat jetzt,
1: der hat jetzt mehr Tore als irgendwie die Torschützenkönige der, der letzten ja. Saison, ne, jetzt schon, am 11. Spielt wobei letzte ja, Saison auch glaube ich auch. geschichtlich der, der schlechteste Torschützenkönig aller Zeiten war ja. für Krug das mit 16 Toren, das gab es noch nicht ich glaube, davor war 17 Tore der Rekord also das extrem wenig. War extrem ähm, wenig, ja.
2: Aber die Saison, sie hat ja auch so viele und hat noch zwei Spiele verpasst jetzt und zweieinhalb insgesamt. Also, oder hat eins weniger jetzt. Du hast ja nur eins gemacht, nur.
1: Von nur, mir. so ein Loser, ähm. ja.
2: Nee, aber VfB war super. Also ich habe dem ja auch geantwortet, dem Typ auf Twitter, der uns da angetweetet hat. War ja auch, fand das so als kleine als kleinen Piekser hat mich nicht gestört, fand ich schon okay. Weil, weil ich ja wirklich gesagt habe, VfB sieht jetzt aus, als ob er durchgereicht wird, wieder, da wo er hingehört. Und da wo er hingehört, ist halt aus meiner Sicht das Mittelfeld eher. Aber so wie er gestern gespielt hat, gehört er halt nicht ins Mittelfeld. Das war. Man also kann auch, das sehr schlecht einordnen,
1: finde ich, den VfB, wie er so gesamt steht. Ich glaube, am Anfang der Saison hatte VfB ein bisschen über seinen Verhältnissen gespielt, weil Gürassi einfach alles gemacht hat. Ja, ähm, ja. Ich bin auch eher so bei. Wo ist denn eigentlich Sascha hin? Ist der raus? Keine Ahnung. Sascha fehlt hat er uns <lacht> hat er uns allein geladen oh die reden wieder über Fußball da bin ich mal weg er ist weg was er ist, ist weg kriegen? ich wollen wir hoffen dass er wiederkommt ähm, was wollte ich erzählen ähm, ach so also ich kann den VfB ganz schwer einordnen in dieser Saison also nach, manche Leistungen waren unfassbar gut da würdest du sagen ja die spielen um die Champions League mit manche Doch. Leistungen waren aber auch unfassbar schlecht dass man sagen ja, würde die, ähm, die 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 gehören ins Mittelfeld so
2: B. Ja. und gestern war es halt mega egal wie also das haben sie gut gespielt und ja. war Scheiße aber hat ja mal nichts gemacht. Und VfB kann halt auch 5-0 gewinnen, das Ding. ne Also ohne ja. Probleme. Aber ja. ähm, war halt mega gestern. Also ja, Und dann kann ich eine kleine, so einen kleinen Piekser auch vertragen, ist mir egal. <lacht> da haben sie verdient. Äh, hätte ich nicht erwartet, dass sie noch mal so gut aufspielen. Ähm, war aber auch, wie gesagt, gegen einen sehr schwachen Gegner noch dazu. Heidenheim ja, ja. darf man halt nicht unterschätzen. Das möchte ich weiterhin anmerken. Man <lacht> ja. sagt immer so, ja, die haben halt sagen und klanglos gegen Heidenheim verloren. Ja, ich, aber nicht jedes Team kommt mit dem Heidenheim-Spiel. Klar, glaube ich, die geben immer ihr Bestes. Hat man gestern gesehen, kommen nach 0-2 zurück. Gut, dann brechen sie halt wieder ein. Aber ähm, hatten ja die Chance auf 3-2 auch. Also, ne, das ist, ähm, keine Ahnung. Ich das halt wieder, sind wieder
1: die Bayern in dieser Saison, ne? Nicht nicht glänzend, aber am Ende gewinnen sie irgendwie doch, ne? Also dieses, was du ja, auch immer gesagt hast im Podcast, sie, über sie überzeugen halt einfach nicht. Außer machen halt noch mehr Tore
2: als ihr zuvor, davon auch nicht sagen. Also, also selbst äh, zu Pep-Zeiten haben sie nicht so viele Tore an dem Punkt gehabt. Liegt natürlich auch am 7 und am 8-0 gegen Darmstadt und, äh, und Ja und, ja,
1: und, und aber wo? trotzdem, sie aber überzeugen halt nicht, aber sie gewinnen, ne? Also das außer, außer das Spiel gegen den BVB haben sie in keinem Haben sie Richtig, überzeugt. überzeugt, auch jetzt wieder in der Champions League nicht, ne? Das ist einfach so
2: sind alles keine Galas, ja. ähm, aber sie machen halt diese Tore und das, das meiste liegt daran halt aus meiner Sicht dann absolut individueller Klasse. Kane macht diese ja. Dinge halt einfach und er macht halt jedes Spiel zwei Tore und Sané macht jedes Spiel sein ein bis zwei Tore und dann hast du Musiala, der ab und an mal eins rein macht. Das ist halt so viel individuelle Klasse da und die sind alle in guter Form. Musiala vielleicht nicht so, ne, aber Kane und Sané auf jeden Fall in absoluter Top-Form. Aber was sie hinten machen, ist halt, äh, Haarsträuben teilweise und die haben natürlich auch. Weil sie aber auch Verletzungssorgen
1: haben. haben, wollte ich gerade sagen. Hinten, da spielen sie jede Woche mit dem, da spielt ja. jede Woche in der Innenverteidigung der, der fit ist, ne? Ja, ja genau, das ist,
2: so Rotation. <lacht> Wer kann diese Woche? Wer kann noch laufen? Wer möchte auf der Wer, den den sagen.
1: <lacht> Wer hat so. noch zwei gesunde Beine und kann spielen irgendwie? Die haben schon
2: mit Kimmich und Koretzka in der Innenverteidigung gespielt mittlerweile. Sag mal, mit hast du diese, Jungs. diese
1: Bayern-Doku gesehen auf Amazon Prime, dieses Generation Wembley zufällig?
2: Er nee, hat mich nicht interessiert.
1: Nee, hat mich eigentlich auch nicht interessiert. Ich habe das mal aus Langeweile angemacht, weil ich gerade nichts hatte und ich wusste, was ich gucken sollte während meiner Fitnessübung, die ich ja mache, für meinen Rücken jeden Tag. Und das ist ganz gut. Also ähm, ich habe diese, es geht halt, also es geht um die Generation Robben und Reberie und den den Wembley Champions League Titel und auch, aber wie sie vorher dann auch verloren haben im Finale und äh, der Horn und das ist gar nicht so schlecht. Das kann man echt ganz gut gucken. Also ich war... Weil ich das ja auch mehr oder weniger zwar als Bayern Hasser, aber so als Fußballfan mitgekriegt habe. Auch dieses mhm. irgendwie Fallen und wieder aufstehen und besser werden und die, die Spielzeiten unter, ähm, unter, ähm, wie heißt der holländische Trainer? Van Raal. Ja, Van Raal, der erzählt Rahl dann auch so, auf. die reden dann über die, über die alten Zeiten und warum sie was gemacht haben und die, wie gesagt, auch die Niederlagen und es so. Ist echt gut. Und da kommen halt auch Leute zu Wort, wo du, wo du sagen würdest, die, 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 die wie haben sie die denn gekriegt, ne? Unter anderem, äh, Xavi von Barcelona, als sie dann diese 4-0-Klatsche gegen Barca gekriegt haben, weil Barca ihre Jahrhundertgeneration hatte da mit, mit Eto, mit Messi, ähm, mit Ronaldinho und so weiter. Also es äh, ist super, super gut, kann man gut gucken. Also alle Bayern-Fans, die sie so nicht gesehen haben, Generation Wembley heißt, das ist eine Doku auf Amazon Prime und Amazon Prime hat ja eh jeder. Da, von daher unbedingt mal reingucken, ist echt gut. Ja.
2: Ich habe jetzt übrigens meinen neuen Lieblingsverein gefunden nach Heidenheim, jetzt ist es Elversberg. Die zweite <lacht> Liga, das gefällt mir sehr gut.
1: Ja, Elversberg, immer wenn ich Elversberg höre, muss ich daran denken, dass die bei ihrer Aufstiegsfeier bösen Onkels gehört haben. Und da ging so ein bisschen äh, über, über Vogue Twitter ein, ein, eine Entrüstungswelle.
2: Ich das höre auch Onkels und ich bin linksgrün angeblich. Von daher ist das kein Problem.
1: Okay, ist das alles klar. Frankfurt. Das
0: das
2: ist das ja, sehr Frankfurter Jungs, was soll ich machen? Ne? Ja, böse Onkels, ne? <lacht> Ja, ähm, da hat
1: ja da hat ja unser Dings auch, wie heißt da, ähm, ich habe heute wieder meine Wortfindungsschwäche, unser äh, Jugend, Jungstürmer, der war ja ausgeliehen ein Jahr nach Elversberg und der war ja der Spieler der dritten Liga geworden. wollte äh, mal, jetzt fällt es mir gerade ein. Ähm, und der hat ja, aber ohne den scheint das, ohne ohne den scheint das bei denen auch ganz gut zu laufen, ne? Jetzt Ach irgendwie hey, Schalke ja, die nass ja, die gemacht. Ja, die sind ja oben ja.
2: dran, also die sind ja, ja wirklich obendran und ich meine, die sind ja vor, vor zwei Jahren noch in der vierten gewesen, also in der Regionalliga. Ist ja, ja krass, was die für einen Ran haben. Und auch da offenbar, so also wie ich es gehört habe, nicht Sponsoren oder so. Das ist alles gute Arbeit offenbar. Da weiß ich aber nicht 1000 Prozent, Die zweite glaub, die
1: Liga sind. ist aber wieder, also sowohl unten als auch oben, komplett offen, ne? Pauli ja. Punkte gelassen, HSV in Kiel verloren, also die, da die sind ja alle oben dran. Das ist ja so eine ewig lange Aufstiegszone. So, ja, da das kann nur zu einem so.
2: führen, ne? Das kann nur dazu führen, dass HSV auftritten wird und in der Relegation scheitert. <lacht> Und ich war
1: nicht Warum nicht gleich Vierter, bitte? Das wäre auch nicht schlecht. Aber Pauli, ich will, ey. Sie wieder haben. <lacht> Sehr gut, ich habe die auf meine Seite gerissen, sehr gut. Aber ja. ähm, ja, Pauli gönn ich's, ne ich Also Keine Ahnung, hier in Hamburg ist es auch so, mein Schwiegervater oder Ex-Schwiegervater ist ja auch ähm, glühender Pauli. finde, er mag aber der HSV auch. Das passt eigentlich nicht, aber er ist halt glühender Pauli-Fan und ich freue mich, mehr, wenn Pauli gewinnt. Also hier in Hamburg.
2: Ähm, Aber jeder mag doch Pauli. Jeder mag ja, Pauli so sowieso. sympathischer ja, ja. Club. Und dazu hast du noch Düsseldorf da, die einen ganz guten Job machen. Die mag ich auch. Die finde ich auch sympathisch. Mit ihrer ähm, freien Ticket-Sache. Außerdem musst du die ja eigentlich auch mögen. Alof ist doch da an der Spitze.
1: Ja, ja. Den musst also, du auch Ballo, ist auch, Ballo ist auch äh, 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 großer äh, Fortuna-Fan. Ich habe kein Problem mit, mit Düsseldorf. Hannover finde ich nicht so sympathisch. Die sind jetzt äh, auch oben mit ja, dabei. Nee,
2: Hannover mag keiner. Das ist so eine graue Maus. Die ja, die, nee. Die sind so, so grau irgendwie. Aber naja, besser noch als HSV irgendwie. Es stört mich nicht. Und ähm, nee, Aber ich hoffe, dass äh, Pauli und Düsseldorf das einfach machen. irgendwie. Ich finde die beide sehr sympathisch. Ich mag die Trainer, ich mag die Clubs eigentlich. Ich finde Düsseldorf gehört auch in die erste. Also vielleicht nicht so wie andere Ultratraditionsclubs. Aber ich finde es schon, Fortuna darf da rückspielen. Ja. Finde ich alles gut. Oh. Gut. Und ansonsten Elbersberg.
0: <lacht> also, äh, um,
1: jetzt um 15.30 Uhr spielt äh, Bayer Leverkusen. Die müssen bitte gewinnen, weil ich viele in meiner Bundesliga-Elf, in meiner virtuellen Bundesliga-Elf habe von, von Leverkusen. Die müssen bitte gewinnen. Allein schon, dass sie vor Bayern bleiben und da oben da ihre Kreise ziehen. Und um 17.30 Uhr sind, sind wir dann dran. Und ich hoffe, äh, dass wir da einen guten Tag und vielleicht sich irgendwie Unentschieden ermogelt, immerhin. Aber ich, ich
2: hoffe,
1: wir Boah, oh, bist du gemein. Wow. Na? ich Nein, hoffe nicht auf ein gesehen. Was soll ich tun? Ja, aber wir spielen zu Hause, ne? Also wir haben die die Klatschen haben wir immer auswärts gekriegt, von daher
2: äh, ist alles Nein, möglich. Ich bin auch noch nicht sicher, so, so gefestigt sind wir noch nicht. Ich denke, wir haben gute Spiele gemacht. Ja, wir hatten jetzt ein super schweres Spiel in Helsinki auch, ne? Steckt auch in den Beinen, das war deutlich knapper. Hinspiel haben wir ja 6-0 dominiert. Rückspieler dann 0 so über die Zeit gejodelt Vogelt. irgendwie. Ja, ja das war das war, war war auch wirklich nicht so gut, aber die hatten auch nicht so, ich glaube, ich glaub, das ist so eine mentale Sache, wenn du 6-0 das Hinspiel gewinnst, ne also unabhängig davon, das ist ja kein K.O.-Spiel, ist ja ein Gruppenspiel, wir mussten schon gewinnen, aber ich glaube, dann dann fehlt auch so ein bisschen, wenn du nach Helsinki fährst, weißt du, ich glaube, mhm. so dieses letzte Prozent fehlt dann bei einigen vielleicht auch einfach, dass sie sich zu sehr drauf vorbereiten, zu sehr motiviert, ich glaube, das siehst du ja immer wieder, das siehst du ja bei den Bayern, wenn sie mal wieder beim Außenseiter irgendwie, ne? Krasse Probleme haben oder so. Also es ist einfach nicht so richtig ernst. nimmst. Ich meine, in, 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 in Frankfurt haben die halt gar nichts gemacht. Die wurden so an die Wand gespielt. Also 6-0 war glücklich für sie, würde ich sagen. Ähm, und ja, in, in Helsinki haben sie gut gespielt. Also, <lacht> und wir nicht. Aber ne? Pflichtaufgabe 1-0 ist ja okay. Aber mich würde es auch nicht wundern, wenn wir Unentschieden heute gegen euch spielen. Also,
1: das wäre doch geil. Wenn wir beide wenn wir beide ein bisschen Freude. Nee, das finde ich
2: überhaupt nicht geil. Wir müssen ach so, okay, okay. Gut,
1: dann nehme ich das Unentschieden, ohne dass du es geil findest. Ist okay. Ja, ich nehme den Sieg. Okay. Das ähm,
2: <lacht> <missen>. <lacht> <lacht> naja, zum so Glück spielen wir ja in Bremen.
1: Ja. Wenn es
2: in Frankfurt wäre, hätte ich keinen Zweifel, dass wir da untergehen. Ist auch unser drittes ausberg in Folge, ist auch sehr reichbar. Also, ihr habt schon eine ganz gute Chance, glaube ich, vergleichsweise. Ja, ne? Wenn du so viel rumreist, jetzt eine Woche lang. Ja, eben, Stadt. eben. Also
1: das, besser, besser kann es für uns aktuell.
2: Hätte also auch ja, besser laufen können, wir uns unserem zweiten oder dritten bekommen hättet, ja. aber Ja,
1: jetzt
2: ist schon Und dann zu Hause.
1: Ja, mal gucken, es, es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. So, ähm, Samwise, Didier, oder wie wird er ausgesprochen? Samwise Was? kennt jeder, der 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 Blizzard-Zeichner, der sehr viele Artworks von Blizzard mit geprägt hat. Die kennt man, der war, hat schon bei Warcraft 3 die, die Artworks gezeichnet. Der hat Blizzard Entertainment auch verlassen. Ähm, wir haben es ganz groß auf dem Blog gehabt, danach hat es mir Sascha noch mal verlinkt, weil er auch mit den Worten, Blizzard hat jetzt überhaupt niemand mehr, da ist ja gar keiner mehr. Sascha, magst du was dazu sagen?
0: Ja, nee, also äh, ja, ich habe es nur äh, gelesen irgendwo auf Twitter X, xitter und dachte, ah, okay. Und der Typ war ja echt 30 Jahre oder so bei Blizzard, Ja, ne? ja. Ich glaube, ältere, mehr lief da auch nicht und der ist ja verantwortlich für irgendwie wie alles aussieht bei Warcraft und alles, es kommt ja ursprünglich von ihm, ne, gerade ja. noch kleiner war und daraus ist dieser ganze Stil entwickelt, das ist irgendwie traurig. Also, ich meine, weiß nicht, warum verlässt du eine Firma nach so vielen Jahren? Vielleicht ist er auch schon alt, ich weiß nicht, wie alt er ist, vielleicht setzt er sich zur Ruhe, aber also, ich weiß nicht, warum er gelieft ist, das ist die Frage, ne, war er einfach nur unhappy oder, weil, nachdem du 30 Jahre bei dem Laden warst, da kannst du auch bleiben, denke ich mir. Also, ich, er hat nicht gesagt, was er macht, aber wäre interessant zu wissen, warum er gegangen ist eigentlich.
1: Ja. Er hat einen ganz langen Post veröffentlicht, der aber so, wie so ein Politiker, hat er, hat er viel gesagt, aber nichts gesagt, so, oder viel viel geredet, aber wenig gesagt. Ähm, ja, ist krass, ne, also, dass die ganzen alten Hasen, Anführungsstrichen, die Company verlassen. Also Chris Metzen ist jetzt zwar wiedergekommen, aber naja. Sascha, was hast du eigentlich zur BlizzCon? Du warst ja letzte Woche nicht da. Was? Ähm,
0: was ja, ich habe äh, geguckt nebenher, also nicht alles, nicht 100%, aber ich habe die, die Opening, die ganzen Opening-Day ich so nebenher geguckt, aber es weiß ich nicht also ich war indifferent irgendwie es war also außer ich habe was verpasst war ja nicht wirklich was großes neues dabei oder also jetzt hier ein WoW on okay und dann drei
1: WoW Addons haben sie angekündigt diese Trilogie
0: ja, ja. ne World ja, Saga okay. cool wenn du WoW spielst sicherlich wenn es gut wird aber ist jetzt auch nichts groundbreaking irgendwie keine neue IP kein neues Spiel kein, so. kein neues StarCraft kein neues Warcraft RTS kein kein nichts irgendwie und äh, Diablo war wieder mal lächerlich da irgendwie ja yeah ein paar Bugfixes als großen Season Content präsentieren und äh, ja, ansonsten weiß ich nicht, Overwatch habe ich outgezoned, das interessiert mich eh nicht. Also ja. weiß ich, gab's noch was cooles, was ich verpasst habe? Nee, auch? gab's Oder? nicht. Also
1: ähm nach dem nach dem Diablo Teil hat meine Community gesagt irgendwie der hätte mich gebrochen weil weil ich so niedergeschlagen war
0: ja, ich aber sie, haben oft,
1: sie haben nicht mal die neue Klasse announced ein, 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 un, also völlig so eine Fahrt durch den Dschungel war dann ihr Trailer für das Diablo add on hm. sie haben eigentlich überhaupt nichts über das Diablo on gesagt außer dass es Vessel of Hatred heißt
0: ja und äh, das war schon sehr enttäuschend war, das heißt da, ist ja, ja. Ja. da ja aber das
1: das war auch der der der, der Genickschuss für mich dass sie sagen ja Ende 2024 alles klar hm.
0: Ja. Ja, das heißt, da ist noch gar nichts irgendwie da und die struggeln, Aber, äh, ja. Und sie haben es ja auch schön sanitized, damit nichts Schlimmes passieren kann. Kein Live-Q&A. Keine Red Shirt-Guys mehr, ne? Wir wollen ja keine, keine Zwischenfälle mehr haben. Richtig. Die Q&As waren nur mit Frage vorher abgeben und dann suchen wir das aus, damit auch niemand irgendwie eine fiese Frage reinschmuggelt. Also schade. Das war immer das Schönste, die dummen Fragen bei der, bei der BlizzCon. Ja. Selbst selbst die guten Fragen, wo der eine Typ da, wer war denn das, der die lore was war der, der Original-Redshirt-Guy, ne, mit seiner yeah, lore yeah. über Aerie Peak und der Griffin oder irgendwas.
1: Ja, irgendwie so, aber ich weiß auch nicht mehr genau wie, aber die waren auf jeden Fall beeindruckt damals, ne, der Original-Redshirt-Guy. <lacht> <lacht> okay, ähm, wie läuft's eigentlich bei dir und Warcraft Rumble, mein lieber
2: Enkles? Ich habe die ganze Woche gespielt, ähm, aber langsam äh, kommt die Wand. Die böse Wand Oh nein, um, wirklich? Ja, also, also generell muss man erstmal sagen, das ist auch wieder mal nicht Blizzard Quality wieder das Spiel. Also nicht mehr das, was man als Blizzard Quality kennt, so dieses Polished, ne? Mhm. Also ich weiß nicht, was davon am Emulator liegt, weil ich auf dem PC spiele. Um, aber also das Spiel hat schon teilweise seltsame Fehlermeldungen und das, ich, das muss vom Spiel kommen, weil es ja eine Spielmeldung ist, wo dann irgendwie ein Spiel nicht startet, dann musst du neu starten, dann reconnectest, du hast verloren, im PvP, ist nicht so geil. Aber eine der lustigsten Sachen ist, also muss ich das so vorstellen, es gibt fünf Fraktionen, ne? Also es gibt Allianz, Horde, Blackrock, äh, Beasts oder so, Wildtiere und Undeads. So, und ähm, ich, 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 ich habe fast schon drüber gerentet. Mich betrifft's nicht, aber viele aus meiner Community betrifft's. Und dann 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 spielst du halt diese Kampagne und die Kampagne ist ja wirklich der Hauptbestandteil des Spiels, weil PvP kannst du an einem gewissen Punkt eh nicht mehr machen, weil du weggeplayt to -win wirst. Und die Kampagne macht halt Spaß, so semi, ne? Und so nachdem du 50 Kampagnen gemacht hast, schaltest du halt die World campaigns frei, und diese Hero Campaigns sind halt basically dein Progressmittel und dann musst du mit jeder Fraktion jeder einzelne Hero Campaign einmal besiegen und du kriegst jedes Mal XP für deine Karten und wenn du alle geschafft hast, dann kriegst du sogar 300 Gold, die du ja für alles in dem Spiel brauchst. So, wie kommt man jetzt an diese Fraktionshelden? Naja, es gibt halt so bei Level-Ups ab und an einen Helden und den kannst du auswählen. Und ähm, pro Woche im Shop gibt es halt von einer Fraktion die Helden. So, jetzt haben aber einige Leute, die hier World Campaign erreicht, haben keine normale Campaign mehr, haben aber nicht alle fünf Helden, weil sie entweder falsche Auswahl bekommen haben oder, naja, einfach irgendwie einen geskippt haben, weil sie das ja nicht wussten, weißt du? Das heißt, das sind jetzt einfach ein großer Anteil an Spielern, die teilweise drei Wochen warten müssen, bis diese Dinger in den Shop kommen, dass sie diesen Held theoretisch bekommen können. Und jetzt würdest du sagen, ha, Blizzard, Evil, die wollen Geld machen, die sollen die kaufen. Nee, aber Blizzard ist einfach nur inkompetent. Die Dinger kannst du nicht mal richtig kaufen. Die gibt's nicht. Also, die kannst du nicht mal kaufen. Es ist nicht mal so eine bösartige Sache, wo du sagst, boah, die wollen Geld machen. In einigen Special-Angeboten gibt es vielleicht einige Helden oder so, aber ansonsten gibt es die einfach nicht. Das heißt, es ist einfach nur reine Inkompetenz. Du, du, du hast die Leute jetzt teilweise zwei, drei Wochen am, zum Start deines Spiels vor die Wand gesetzt, ohne dass sie überhaupt dagegen cashen können. Also, nicht mal das hast du richtig gemacht und die können jetzt einfach nicht weitermachen. Unfassbar. Also, es ist so, so das. Ne? Also, ich meine. Das ist, das, ist so, das ist so ein unglaublicher Game-Design-Fehler. Den kannst du eigentlich nicht machen. Du verlierst ja einfach super viele Leute dadurch, weil die einfach sagen, ja gut,
0: ich kann jetzt drei Wochen nicht spielen, dann kann ich auch
2: aufhören. Tschüss. Also weiß nicht.
0: Sehr wild. Ja, fragst dich, was schlimmer ist. Äh, äh, böser Vorsatz oder Inkompetenz? Ja, das habe ich mich auch gefragt, was schlimmer ist. Ähm, aber
2: ist ja irgendwie egal. Aber es ist halt, wie gesagt, ein, einfach reine Inkompetenz. Ich meine, du designst doch kein Spiel. Das ist ja wirklich das Einmal das das ein Eins des Game-Designs dass du deine Leute nicht willentlich vom Spiel rauslockst, weil sie eine dumme Entscheidung getroffen haben. Und das ist teilweise nicht mal so. Also viele davon haben wahrscheinlich einfach aus fehlender Knowledge ne, gesagt, ach, ich brauche keinen Wildtierheld, whatever, ich nehme die anderen, weil Silvanas die cooler Haus oder was auch immer. Ähm, aber einige Leute haben es auch wirklich einfach nicht angeboten bekommen. Vielleicht bei der ersten, bei so Level 13 oder so, weißt du, haben sie einen angeboten bekommen, haben dann was anderes gewählt, haben sich halt Tyrion genommen, weil sie Tyrion cooler finden. Und danach wurde ihnen nie wieder ein beast halt angeboten. Und jetzt müssen sie drei Wochen auf die Rotation immer noch warten. Und können basically nicht weiterspielen an dem Punkt. Also in die Kampagne. Sie können also sie können halt keine Kampagne finishen und damit die Hauptrewards abholen. Das geht einfach nicht. Und dadurch sind sie erhöhen? natürlich zu schwach. Ne? Nee, das kannst du, wie gesagt, nicht kaufen. Also, es ist, oh, das ist crazy. Okay. Du kannst es, wie gesagt, nicht mal kaufen, diese Helden. Das heißt, es ähm, ist wirklich pure Inkompetenz. Es ist nicht bösartig. Ähm, sie wollten nicht die Leute da reinlocken. Das könntest du dann irgendwie also, negativ immer noch verstehen. Aber ne, Nee, es ist rein, rein Inkompetenz. Sie haben nicht daran gedacht, dass einige Leute eventuell so weit kommen im Spiel, ohne dass sie, ähm, dass sie alle Helden einmal haben. Und es wäre ja ganz einfach zu lösen. Ne? Also an dem Punkt, wo du gelockt wirst, hast du neun Helden, glaube ich. Und es gibt nur 14 Helden. Das heißt, es ist relativ schwer, zwei oder drei von einer Fraktion nicht zu haben. Ne? Aber es wäre ganz einfach gelöst, wäre worden, wenn du einfach die ersten 5 Uhr auswahlst, jeweils nur von der gleichen Fraktion machst, weißt du? Dass jeder Oder du gibst jeden einen zum Start oder was auch immer. Es gibt 10.000 Möglichkeiten und sie haben es geschafft, keine davon umzusetzen und jetzt na, jetzt verlierst du halt einige Leute einfach, weil sie nicht spielen können. Und wenn du am Anfang eines Spiels, weißt du, so Leute zwei, drei Wochen rauslockst, da kommen viele nicht wieder. Betrifft halt nicht alle, ne? Also mich betrifft es zum Beispiel überhaupt nicht. Ich hatte alle Helden schon ab 30 oder so. Also alle von, von jeder Klasse einen, aber... Whatever. Ansonsten... Ja, und generell bin ich jetzt vor der Wand, wie gesagt. Also ich komme nicht mehr wirklich weiter. Es ist, ähm, ist kein richtiges Scaling in implementiert. Ne? Also du hast angefangen so mit den ersten, man muss es halt verstehen, also die ersten world campaigns sind dann so Level-11-Gegner. Und mit den XP und Co., die du aus diesen Level-11-Gegnern bekommst, wenn du die gescheit einsetzt, kannst du danach die Level-12-Gegner machen. Ne? Und dann kannst du halt weiterspielen. Die Campaign, das ist zwar schwer und, äh, und aufwendig, aber das geht. Aber jetzt bin ich halt ungefähr so bei Level 16, 17, 18 an dem Punkt. Und jetzt gibt es halt einfach nicht mehr X, genug XP, du kriegst halt irgendwie, keine Ahnung. Weiß nicht. Das ist. Also du kriegst vielleicht so für eine einzelne Unit vielleicht ein, ein Drittel oder so. Aber die kannst du nicht alle auf eine Unit geben ähm, fürs nächste Level-Up. Und ähm, die, die, also es geht einfach nicht. Und ich habe ausgerechnet pro Level-Up, wenn du es über PvP-Wins machen würdest, brauchst du aktuell so ungefähr 210, 250 PvP-Wins, damit die einmal alle ableveln. Also du kommst dann einfach nicht mehr weiter, ne? weil du bist jetzt Level 16, 17 und schaffst halt die 18er-Campaigns nicht. Und jetzt musst du halt einfach warten und slow and steady grinden sozusagen. Oder cashen. das geht auch. Du kannst die Kreditkarte ziehen, wenn du möchtest.
1: Also so wie üblich in den Mobile Games. Naja,
2: naja. Genau. aber trotzdem sehr viel Content. Ich habe 60 Stunden gespielt oder 50 oder 60 oder so, bis ich an dem Punkt bin. Und ich kann jetzt immer noch meine Dailies und Co. machen. Ne? Also Und es wird auch <lacht> über die nächsten Wochen noch mal ein bisschen leichter, aber ja, lange wird's nicht mehr gehen.
1: Gut, dann gehen wir noch mal ganz kurz zur BlizzCon zurück. Ähm, und zwar hat Blizzard scheinbar nicht nur irgendwie mit ihrer äh, Eröffnungszeremonie enttäuscht, sondern vor allen Dingen die, die Besucher vor Ort. Es war wohl eine totale Katastrophe. Arzt ähm, hat einen sehr, sehr guten und ausführlichen ähm, blog dazu geschrieben. Und äh, viel von Social Media verlinkt. Ähm, allein die Einlassschlange soll wohl irgendwie äh, unfassbar lang gewesen sein. Ich lese mal ganz kurz vor. In den vergangenen Tagen häuften sich in den sozialen Netzwerken nämlich die Beschwerden darüber, wie chaotisch und unprofessionell die Messe organisiert gewesen ist. Beschwerden drehen sich unter anderem um lange Warteschlangen, fehlende Sitzplätze, nicht informierte Mitarbeiter, schlechtes Essen und allgemein fehlende Kommunikation von Blizzard. Gleichzeitig sorgte das schwankende Interesse an Overwatch dafür, dass die Halle für das Spiel komplett leer war und die anderen Hallen mit Überfüllung zu kämpfen hatten. Wow. Jetzt kommt. Besonders mies getroffen hat es aber wohl die Käufer des 800-Dollar-teuren Portalpasses, welches Fans eigentlich eine bevorzugte Behandlung und spezielle Warteschlangen gewähren sollte. Am Ende war dieser, war aber von diesem Vorteil nicht viel zu sehen. Es gab keine weiteren Warteschlangen und man erhielt nicht einmal sicheren Zugang zu den P Panels oder zur Eröffnungszeremonie. Die Erfahrung war so schlimm, dass Blizzard die Käufer des Passes am Ende der Messe mit kostenlosen Plüschtieren aufheitern musste.
0: Ach du Scheiße.
1: Du zahlst 800 Dollar für die Eintrittskarte, wo, wo du eigentlich überall einen Vorteil haben musst, äh, solltest dafür und du musst trotzdem an dieser unfassbaren Warteschleife, um in die Messe reinzukommen
0: äh, und das ist kein Vorteil. Alter, ich hätte dir das wow. Geld um, um die Ohren geworfen. Und also, da kriegst du ein Plüschtier für 800 Dollar, da möchte ich einen Handjob von Chris Metzen persönlich ja <lacht> <der> unverschämt ja, es
1: ist also stell dir mal vor, du zahlst
0: 800 Dollar
1: dafür und denkst du bist der König und du musst in dieser in dieser Warteschleife mit den in Anführungsstrichen Normalsterblichen, die was weiß ich, ich weiß gar nicht, was die Karte kostet, 80 70 Dollar, 70 oder so, stehst du dann da und äh, da gibt's so eine Grafik, wie wie lang die Schlange war, also au, au, aus der Luft gefilmt von Google Maps oder so ähm, und äh, die die Schlange ging einmal ums ganze Gelände, also super, also es ist einfach so typisch Blizzard momentan, ne? Alles was von der Company hörst ist Bullshit, es ist krass. Also ich, ich war ja zweimal auch auf der BlizzCon und es war beide Male wirklich perfekt organisiert. Aber das ist auch war auch 2014 und 2015, das ist also lange her. ne? Da ja. hatten sie vielleicht noch ein bisschen Kompetenz und Leute, die sich mal Gedanken gemacht haben, wie man sowas vernünftig organisiert. Unfassbar.
0: Oh, Die catchen aber auch keine Break, ne? ein Fettnäpfchen nach dem anderen. Ja, Wahnsinn.
1: Ansonsten, wo wir gerade bei Blizzard sind und Fettnäpfchen, ähm, die Overwatch League wurde eingestellt. Ich glaube, da haben wir hier im Podcast auch schon mal drüber geredet, dass das wahrscheinlich das nächste sein wird. Ich frage mich, wie sie, also ich hätte ich nur die Headline, ich habe nur die Headline aufgeschnappt ähm, und auch hier auf meine schlaue Liste ge gesetzt. Ich frage mich, wie sie das machen mit den ganzen Teams, die Millionen dafür gezahlt haben, irgendwie so, eine, so ein Team zu übernehmen. Kriegen die ihr Geld zurück oder wisst ihr, wie das gemacht wird? Nee, ne?
2: Vor allem waren das 20 Millionen Slots. Das war nicht ja, nur genau. so ein kleines Geldsection, was da jemand vorbeigebracht hat und gesagt, ich will mal mitspielen. Das waren 20 Millionen, das waren alles Investmentfirmen dahinter. Keine Ahnung, wo das Geld hin ist. Ja, aber und ich hab's ich mein, ja von Anfang an gesagt. Ähm, ich ja, hab's von Anfang an gesagt, das wird nicht klappen, weil
0: du E-Sport nicht so aufbauen kannst. Das, das klappt und das nicht. Haben alle nicht gesagt? gesagt. Sie wollten ja, ja irgendwie Traditional-Sport also nachbauen und mit, einfach nur mit Geld reinpulvern. Das, ja, das funktioniert nicht. Nee, das klappte nicht. Aber du kannst letztens, ja nicht... Ich
2: bin immer noch der Meinung, dass Overwatch kein guter Zuschauersport ist im Vergleich zu anderen E-Sports, weil es einfach zu flashy, zu viel ist, weißt du? Das ist einfach... Ich guck das an und ich bin ja E-Sport-Fan und ich gucke alles Mögliche. Ich gucke selbst Rocket League, obwohl ich Rocket League nicht kann. Ähm... Um, also wenn da bad words sind, ne, dann gucke ich das ja gerne, weil das ist cool. Aber das verstehst du halt alles. Bei Overwatch verstehst du einen Scheiß. Da laufen, Also früher sechs, jetzt fünf Leute aufeinander zu. Überall explodiert einfach alles nur und am Ende sind irgendwelche Leute tot, dann rennen sie wieder aufeinander zu. <lacht> also es ist nicht so geil. Und vor allem, wie gesagt, sie haben es ja versucht mit diesen, also sie haben ja versucht, die, die, die Teams in Städte niederzulassen, damit sie sozusagen, also was sie versucht haben, ist basically das, 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 das NFL-Konzept, weißt du? Wo du dann halt sagst, ey, ich komme aus was weiß ich, Ne? aus Miami und ich bin Dolphins-Fan und da hatten sie halt ihr eigenes Team, sie hatten ja auch London, Spitfire, das war überall über die Welt, sie hatten die Shanghai Dragons und so weiter ne? und die haben sie versucht in diese Städte niederzusetzen irgendwie aber das klappt halt nicht bei E-Sport du, 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 du kriegst diese das ist ja gewachsen, das ist ja das ist ja nicht äh, unnatürlich entstanden weißt du, sowas wie Werder Bremen-Fan zu sein ist deswegen, weil du in Bremen aufgewachsen bist und immer Bremen-Fan warst und weil überall Werderflaggen waren. Das kannst du nicht einfach nachmachen und irgendwo random Teams hinsetzen für den E-Sport und dann denken, dass das irgendwie so eine Community-gesellschaftliche Sache werden könnte. Das war so eine komische Idee, finde ich, weißt du? Also, das, das hat ja auch League zum Beispiel nicht gemacht. Also, League hat zum Beispiel sowas nicht. Das ist halt auch organisch gewachsen. Aus League heraus sind die Teams gewachsen. Ja, und das mit Overwatch fand ich immer sehr, sehr suspekt und so, so ekelhaft. Hm. ekelhaft kommerziell aufgebaut, weißt du, einfach, wo du einfach wusstest, sie wollen was nachmachen, was gut ist und
1: ja. müssen sie, also du kannst ja nicht einfach sagen, ich mache eine Liga und verkaufe die Spots für 20 Millionen und dann schließe ich die Liga wieder und die kriegen
2: ihr Geld nicht zurück, das, ich weiß nicht, wie also das, das läuft. Das vertraglich schon geregelt gewesen sein, ja, ja. ich meine, du Aber. hast dich halt in ein Franchise eingekauft ne? und bist jetzt halt Teil des Franchise. die müssen wahrscheinlich auch dazugestimmt haben, die anderen, weil das ist ja wahrscheinlich eine Mehrheitsentscheidung dann gewesen von den Teams in der Liga, dass sie sagen, das lohnt sich nicht mehr, weil sie halt immer mehr Verluste machen auf Dauer. ne? Weil die sind ja trotzdem drin. Die müssen ja trotzdem die Gehälter zahlen der Spieler und alles Mögliche. Also, wie bei der NFL. Wenn die NFL auf einmal keiner mehr guckt, dann wird die NFL halt eingestellt, ne? Ja. Ist halt so. Dann, dann ist dein Milliardenteam nicht mehr eine Milliarde wert, sondern gar nichts mehr. Ist weg. Aber keine Ahnung, ich weiß nicht, wie genau das regelt das, ist. Du müsstest in die ja. Regel reingucken.
1: Wäre mal interessant, ja. Gut, dann gehen wir mal weg vom Blizzard und ähm, irgendwie. Ja, das macht
2: zu so traurig. Ja. <lacht> Sascha Leinchen. <lacht> äh,
1: irgendwie, es wird, klingt 2024 nach einem guten Jahr, irgendwie, was man, man hört jetzt an jeder Ecke, 2024 erscheint das, 2024
0: erscheint das. Das sind größtenteils Dinge, Ach, meinst, die Gaming meinst du? Ach so, ansonsten nö, würde ich, ich mein, also, hey, wir sagen, hey, wir können froh sein, dass wir nicht im dritten Weltkrieg sind, dann ist das ein gutes Jahr, ne? Aber Gaming ja. ist anders.
1: Ja, okay, das ist jetzt, sehr escalated quickly. Äh, wir wollen nicht vom dritten Weltkrieg reden, sondern wir reden davon, dass 2024 ein gutes Nerd-Jahr wird. Und es ist nicht nur, es ist nicht nur gaming-technisch so, sondern ähm, viele Serien oder ja, ich bleibe jetzt mal bei Serien, die eigentlich 2023 erscheinen sollten, sind jetzt auf 2024 verschoben. Zum Beispiel wurde jetzt diese Woche gesagt, okay, The Boys kommt 2024. Eigentlich sollte es ja im Sommer diesen Jahres kommen, aber ähm, es kommt jetzt, sie haben vor sich aber auch nicht gesagt, wann. Sie haben nur gesagt, 2024, vierte Staffel von The Boys. So. Genauso ist es mit Arcane. Äh, falls ihr nicht mehr wisst, was Arcane ist, man hat es schnell wieder vergessen, weil es jetzt schon gefühlt zwei, drei Jahre her ist, ich weiß gar nicht mehr, wann lief die erste Staffel von Arcane? 2022? Ich glaube ja. Auf jeden Fall auch da, ähm, Arcane Staffel 2 startet im November, da haben sie wenigstens ein Datum gesagt, im November 2024. Also ungefähr in einem Jahr. Freue ich mich drauf, weil die erste Staffel war echt gut.
0: Ja, das war wirklich cool. Also nicht mein normales Ding, aber das war wirklich gut gemacht. Ich bin weder Anime-Fan noch äh, LOL-Fan, aber das war schön.
1: Ja, geht mir ganz genauso. Ich will auch beides nicht. Dann, ähm, The Marvels. What the fuck? Also, erstmal ist der, der Film jetzt in den USA rausgekommen und mega an den Kinokassen gefloppt. Und dazu ähm, habe ich eine, hat der Maris was in unserem Discord-Link ähm, für den blog Blogkanal gepostet, wo ein bekannter YouTuber namens Moon, den soll man kennen, ich kannte den nicht. Ähm, den Film wohl gesehen hat und einfach ihn komplett zerreißt, wie beschissen er ist. Ähm, und ja, auch wieder die, die, ähm, After, ähm, oder sagen wir mal, die, welche ist jetzt die Phase, die vierte Phase, glaube ich, von Marvel einfach komplett, ähm, zerreißt. Weil alles, was nach Endgame äh, kam, ähm, nach Infinity War und Endgame kam in Sachen Marvel eine riesige Katastrophe ist, und scheinbar, weil sie weil so viel Verlust machen mit ihren Filmen aktuell, weil keiner mehr Bock auf die Filme hat und weil alle ein bisschen Superhelden müde sind, ähm, wohl darüber nachdenkt, die Original-Avengers zurückzuholen. Das heißt Iron Man und, äh, und, und Captain America. Und das ist natürlich Ich weiß nicht, ob das geht.
0: <lacht> das geht immer, aber das erhebt die Qualität ja jetzt nicht wirklich an, denke ich mal, oder? Ja, aber du zahlst dem Robert Downey Jr. seine 50 Millionen dafür und dann kommt er auch wieder und hat da seinen Spaß. Aber ich, das, die Magie ist weg, das geht halt nicht mehr.
1: Ja, eigentlich sollte ja äh, The Marvels sollte ja eigentlich Captain Marvel Teil 2 sein. Dann hat man da wieder irgendwie ähm, noch, weiß ich weiß ja auch nicht, warum man das gemacht hat, weil, weil ich glaube Captain Marvel 1 nicht so ganz erfolgreich war. Habe ich, fand ich auch nicht gut, ehrlich gesagt. Und jetzt bei Captain Marvel 2 hat man noch die anderen beiden Marvels mit reingepackt. Und ähm, der Film soll ah, ja, scheiße sein.
0: Und die, äh, Schauspielerin ist wohl äh, difficult, deswegen haben sie das angeblich gemacht. Also kann ich mir auch vorstellen. Vor allem, wenn sie nicht der Fanliebling ist. ne? Dann packst halt ja. noch andere dazu, um es ein bisschen attraktiver zu machen.
1: Wie heißt die nochmal, die Schauspielerin? Das ist doch diese Schwedin, ne? Ähm, wie heißt Brie sie nochmal, glaube ich? Glaub ich? Ja, genau, hm. Bri Larsen, genau.
2: Ja, ja, Brie. Und ich habe Brie gesagt. <lacht> Stimmt, Brie. Auch
1: David Hein, der ja einer deiner Lieblings-YouTuber äh, ist in Sachen Filmen, lieber Clays, hat den Film ähm, völlig aus zerrissen, ne?
2: Der, ja, der, der, der zerreißt jeden Marvel-Film seit immer, das muss man dazu halt sagen. Okay, das wusste ich nicht,
1: aber. Die, die Bewertungen sind ganz schlecht. Ähm, auf Rotten Tomatoes hat der Film gerade mal 62 Prozent. Ähm, und ähm, äh, David Hein kritisiert den Film würr, unfertig und hässlich. Die, the, the, Marvels, the Marvels, Marvels ist ein Desaster, schreibt er. Also, der, wie gesagt, ist nicht nur an den Kinokassen gefloppt, sondern der Film soll auch einfach schlecht sein. Also, falls Aber ihr ja, darüber nachgedacht. Marvel
2: war ja auch schon schlecht. Also, ja, ja, Captain also. Marvel, ne? Ja, der erste ja, Teil war ja, ja. War, ja, war, ja, war ja nix, also damit kriegst du ja nichts Neues aufgebaut, das ist einfach nicht cool. Weiß nicht. das ist einfach, ja, ist halt so lapidar, ich habe es schon wieder vergessen, wenn ich ehrlich bin. Das ist immer ja, schlechter die, die schon, ganzen vergeben.
1: außerirdischen da keine Ahnung. Oh, ja, ich auch kann auch, die hier auch nicht mehr invasion. auseinanderhalten
2: nee, ja. das ist ich bin auch immer der Meinung, dass das Multiverse insgesamt eine ziemlich dämliche Idee war. Ich hasse ja. Multiversen. Ich mag es einfach nicht, wenn dann der gleiche Charakter da hin und her. Ich, ich fand zwei man ja noch ganz erträglich irgendwie, aber ich mag es trotzdem nicht.
0: Und, ähm, ah, keine Ahnung, mich catcht es gar nicht mehr. I'm out. Hat auch nicht geholfen, dass sie halt 37 verschiedene TV-Shows rauspumpen am laufenden Band. Das ist nichts Besonderes mehr, ne?
2: Ja, vor allem, ich bin immer der Meinung, ihnen fehlt, fehlen komplett die Flaggschiffe der, der Helden. Das ist ja, ich meine, ich, ich verstehe nicht, wem ich da mitfiebern soll, wen ich, wen ich richtig mögen soll. Keine Ahnung, Captain Marvel... Also, ich meine, der Einzige, der noch cool ist, ist, ist Doctor Strange. Und der ist aus der alten Riege, mehr oder weniger. Naja, aus der mittleren Riege, ne. Aber, ich meine, soll ich Ant-Man feiern? What the fuck? Die <lacht> nee, möchte man noch nie, ne? Also, ist egal. Das ist ein der Arbeiten M mensch
1: Ja, aber der ist, ist halt <lacht> einfach kein Charisma. Die
2: ganze Story ist halt so
1: boring. Von Na, ja
2: Paul Rudd wurde Sexiest Man Alive gewählt. Ja, war, aber, ich aber, ich glaub, aber der die Figur ist für viele, aber, ja, ja, die Figur. Und ich mag den Schauspieler, ich finde den auch nicht sonderlich charismatisch noch dazu. Bin kein großer Paul Rudd-Fan. Ich weiß nicht, warum die so auf ihn abgehen. Aber es ist halt nicht das Gleiche. Ich meine, der, der hält es halt auch einfach scheiße langweilig. Oh, du kannst groß und klein werden, cool. Ähm, I don't know. Das ist so, so, das ist so, 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 no. Also ich meine, er hat ja sogar eine Backstory und Co., aber das ist halt nicht so aus Iron Man, ne? Aus der absoluten Verzweiflung irgendwie gewachsen, die ganze Sache und aufgebaut. Oder Captain America, das ist ja was anderes einfach als, oh, der Typ hat einen Anzug an und wird groß und klein und wenn Jockt er äh, mir doch scheißegal. Das ist ja Aquaman und so viel besser. Da muss man selbst DC, also ne? Da sind die DC-Helden einfach besser mittlerweile, die sie im Fokus haben. Weil es immer er die gleichen er, sind.
0: Weil er eigentlich noch kein Held ist, er kann ja nichts, er hat diesen Anzug, aber hat ja eigentlich keinerlei Superpowers. Ja, Wobei gut, oder, Batman da, oder, hat auch keine ja. Superpowers. Aber doch, Batman ja, ist smart und reich, das zählt schon, aber ja, der hat auf <lacht> jeden Fall nichts <lacht> wirklich. ne?
1: Genau, sagt er selber, seine Superpower ist, dass er reich ist, ne?
2: <lacht> Na. ne viele Helden, die müssen ja nicht, die müssen ja nicht unbedingt extreme Fertigkeiten haben. Iron Man hat ja auch keine eigenen, also der ist einfach nur so scheiße klug, ne? Und kann halt Sachen bauen. Aber ja, ich weiß nicht, Ant-Man, ich meine, soll ich wirklich wirklich man mitfiebern, Keine Ahnung, das ist so. Ich mein, der heißt schon Ant-Man. Ich meine, das ist, weißt du, das ist einfach nicht cool. Das ist <lacht> einfach nicht cool, nicht cool. So. und Cool. Spider-Man haben sie irgendwie rausgedingert, weil Sony wieder die Rechte wollte oder so. Also, der ist einfach nix. Ich weiß überhaupt nicht, wer da sein soll,
0: in den Avengers aktuell. Ich weiß nicht mal, wer da ist. Und dann haben sie ja noch diese wirren anderen Sachen hier, diese It Eternals und sowas da gemacht, wo ja, ich auch gedacht. nicht weiß, wie die dazugehören sollen. Nee, das ist. Nee, nee, das ist es einfach nicht. Also Geil da ist, dass,
1: dass Loki Staffel 2 wohl ziemlich gut sein soll. Ähm, ich habe ja hab nur den, die erste Folge geguckt, habe ich euch, glaube ich, auch schon erzählt. Und habe dann gesagt, muss ich nicht weitergucken. Ist genauso wirr wie große Teile der ersten Staffel. Und ähm, dann kam irgendwie am Freitag im, im Stream, kamen tausend Leute rein, haben gesagt, Krömer, hast du die neue Folge von Loki gesehen? Ich habe geweint und so. Und ich so, was? Wie? Du hast geweint? Ja, das ist mega, musst du unbedingt gucken. Die die sechste ist wahrscheinlich das Staffelfinale. Ähm, ich habe jetzt mir auf, auf den Deckel geschrieben, weiter zu gucken. Ich habe jetzt gestern die zweite geguckt und die war genauso würr wie die erste.
2: Was aber ändert das ändert ja einfach next, weil weil ich ich es nicht geguckt, aber der der Schauspieler Tom Hiddleston oder wie heißt. Keine Ahnung. Ähm, der hat ja auf Twitter, also da habe ich nur gelesen gestern äh, auf Twitter oder wo auch immer es war, ähm, dass seine Reise jetzt zu Ende ist. Irgendwie 13 Jahre mit dem Marvel-Dings, äh, ne? Und dass, dass, dass das halt sein Abschluss war fürs Marvel's äh, fürs Marvel Cinematic. Das heißt, du hast ja noch einen verloren einfach. Ist ja egal, ob das jetzt gut ist. Ja, gut, ja dann ist es ja, damit er,
1: wenn das so ist, dann ist er ja gestorben offensichtlich, wenn er sich verabschiedete.
2: Warum? Warum? Nein. Kannst auch einfach Nein. aufhören? Kann ja auch einfach sein, dass er jetzt in einer anderen Welt lebt oder was auch immer. Was weiß ich. Und dann holen sie ihn eh wieder zurück nach fünf Jahren, wenn sie ihn mit brauchen Ist ja egal. Aber ich, ich weiß es nicht. Ich habe es nur gelesen auf Twitter. Ich weiß nicht, was passiert ist, weil ich ja nicht gucke. Aber ja, ja, okay. am Ende des Tages wird ja nichts Großes für das MCU aufbauen. Wenn er sagt, ich bin jetzt raus. <lacht> Tschüss. Weiß man nicht. Das macht nicht besser, glaube ich. Also
1: ich werde es auf jeden Fall. Ich habe gestern versucht, die zweite Folge zu gucken und war einfach so spät, dass ich schon wieder eingeschlafen bin. Aber die, es ist, ich, ich fand auch die erste Staffel von, von Loki nicht so prickelnd. Dieses Durcheinander in dieser in dieser Behörde, in dieser Timekeeper-Behörde, geht die mir so auf den Sack, weil es so so boring ist. Aber ich, wenn alle sagen, der Sechste war so geil, und die sagen auch, das ist durchaus wichtig fürs MCU, ich habe ja immer, ich bin ja jemand, der an, an sowas festhält und nicht so richtig loslassen kann. Ich bin ja nicht so straight ihr. Ist mir nicht aufgefallen
2: mit Dion-Blizzard.
1: <lacht> Eben, das meine ich. Genau. Und ähm, deshalb, ich, ich habe immer die Hoffnung, dass, dass, dass es dann doch noch vielleicht richtig abbiegt in die Richtung. Wie es damals irgendwie zu, zu Endgame und, und Infinity War passiert ist. Von daher werde nee, werd, werd ich Loki nicht. jetzt gucken. Ich werde Loki gucken und euch dann berichten, ob es wirklich so, so geil und so, so krass war für das MCU. Also,
0: Infinity War war ja nur so gut, weil das halt Culmination von zehn Jahren an Movies, die interconnected waren, aber Richtig. An sich gut alleine waren. Das kannst du nicht so, das kannst du nicht replizieren in, in zwei Jahren oder so. Zumal sie auch keine neuen coolen Characters haben. Und wir haben auch alles schon gesehen. Oben drauf kommt noch, wir haben jetzt. Seit 2008 haben wir ja, seit Iron Man war 2008, ne, haben wir ja High-Quality-Marvel-Movies am laufenden Band. Und irgendwann ist auch die Fatigue da. Ja, also. ja absolut. Also, ich sehe das genauso. Ich finde es wirklich auch nicht mehr spannend. Keine Charaktere Aber, da äh, und immer das Gleiche. Rückwirkend wäre es besser gewesen, hätten Sie einfach in den letzten paar Jahren die Hälfte der Movies gemacht mit doppeltem Budget und mit mehr Pausen dazwischen und höherer Qualität wäre jetzt alles besser, als es ist. Ja, sehe ich auch so. Tja. Sure.
1: Gut, dann gehen wir mal wieder von den Filmen weg. Ich habe auch ansonsten in dieser Woche nichts Großes geguckt, weil wir Elternsprechtag hatten über zwei Tage und da ja, habe ich viel mit Eltern gesprochen und wenig, wenig Serien und Filme geguckt. Ähm, das ich, geht muss kurz ich muss reinkretschen. Ich muss kurz
2: Anime reinkretschen. Ne? Okay, okay. Das, 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 das drückt mir auf der Brust. Was ja. soll ich tun? Ähm, ja. Nee, ich muss einfach nochmal, ich glaube, ich habe es vor der Season, bevor sie begann, das erste Mal erwähnt hier, frieren. Um, der wahrscheinlich der, ja, also von, von allen Bewertungen, die du finden kannst, irgendwo der mit Abstand beste Anime der Season ist und vielleicht auch der beste Anime des Jahres und vielleicht der beste Anime aller Zeiten, wer weiß das schon, nicht wahr? Um, und Frieren ist jetzt in der neunten Folge und selbst dir könnte das eventuell gefallen, das also ist nicht kindig immerhin, um, und es ist, so, es ist so gut, also Frieren ist so gut, es hat jetzt die neunte Folge draußen gehabt, kommt immer freitags auf Crunchy und... Die Geschichte noch mal kurz, also es geht um die Elfenzaubererin ne, in der, in der Fantasy-Welt, die ähm, basically seit Ewigkeiten lebt ähm, und halt die Schlacht um die Welt gewinnt, basically mit einer Heldengruppe. Und jetzt geht es halt um die Aftermath. Das, das ist alles gar nicht so relevant, sondern sie wird halt immer älter und alle ihre Gefährten sterben und alles um sie herum ändert sich. Und darum geht es halt basically. Es ist eine unglaublich ruhige Geschichte. Un unglaublich untypisch für Anime ist auch irgendwie. Es ist sehr ruhig. Es ist überhaupt nicht dieses ja, manchmal kommt so ein bisschen der japanische Humor da irgendwie durch, aber sehr, sehr, sehr rar. Ne? Das, was du bei My Academia und Co. wahrscheinlich kritisierst, glaube ich zumindest, dass das deine Probleme damit sind. Das ist sehr rar. Es ist einfach eine super solide Geschichte, super ruhig erzählt und super, tra super emotional erzählt. Und
1: Schreibt man das wie das aus. wie das frieren? Oder alle sagen alle anders?
2: Wörter in frieren sind Deutsch. Ach so. Die Japaner mögen einfach Deutsch. Ja, wir haben hier wieder alles nach Deutsch benannt. Also frieren ist der Hauptcharakter Fern, wie Fern. W, ähm, um, ist der Nebencharakter, basically. Die Heldengruppe heißt Stark, Himmel, Heiter und so weiter. Alles ist deutsch. Die Dämonen heißen deutsch, alles heißt deutsch. Okay, <lacht> okay. ich weiß nicht, warum sie das machen. Ähnlich wie bei Dings, wie bei, ähm, bei Attack on Titan. Um, ich meine, Attack on Titan ging übrigens gerade zu Ende. Habe ich auch erzählt, der der finale Film. Ich ich jetzt endlich alles nachgeholt. Ging letzte Woche zu Ende. Und, ähm, mega Ende, absurd. crazy Ende. Und da ist auch alles deutsch, ne? Also Hauptcharakter heißt Ackermann oder die heißen Ackermanns. der, der Haupt, absolute Hauptcharakter ist Ehrenjäger. Ähm, im, Im Intro singen sie Japanisch und dann kommt auf einmal die deutsche Zeile äh, in, de in dem Haupt-Opening, was damals groß wurde. Ähm, Ihr seid das Essen, wir sind die Jäger. Das singen sie einfach zwischen dem Japanisch da rein. Keine Ahnung. Ähm, <lacht> die, die Japaner mögen einfach Deutsch. Das ist einfach eine Leidenschaft, glaube ich.
1: Okay. Prieren, sagst du, kriege ich das nur auf Crunchyroll oder kriege ich das auch woanders?
2: Legal nur auf Crunchy, Steve. <lacht> nee, Verstehe. Das ist, auf Crunchy. Ähm, ist mega. Also es ist wirklich, ich, ich finde es insane. Also einer meiner Top-Animes aller Zeiten jetzt schon. Ich find's absolut insanity. Also, Nicht, dass wir frieren, so ne? Im Winter. Nicht, dass du frierst. Ja. Das war's von mir.
1: Hm? Ich versuche gerade zu recherchieren, ob ich das noch woanders kriege.
2: <lacht> es gibt genug Anime-Seiten, die auch im Graubereich sind, wie du es so gerne nennst. Ach so. Es geht eventuell auch. Mhm. Aber Crunchy ist halt eh must have. Man muss einfach ist so günstig. Im Vergleich zu allem anderen. Du zahlst so viel für Netflix und Apple und, na Apple nicht, aber zahlst so viel für Netflix und Disney und für YouTube Premium oder sowas. Da zahlst du so viel für. Crunchy ist immer noch bei 7 Euro oder so und hat keine Ahnung. Also ich glaube, ich könnte mein Leben lang Crunchy gucken gefühlt. Die haben so viel Content. Das, weiß nicht. Irgendwie. Amazing, mein Lieber. So, meine, lieb. Liste,
1: meine Liste neigt sich langsam dem Ende zu äh, an an äh, tollen Themen. Und zwar habe ich noch, Baldur's Gate 3 dominiert die Golden Joystick Awards. Ich weiß nicht, was das für ein Award ist, aber gut, Old Atze hat das auf meinem Blog äh, thematisiert. Das heißt, die haben, ja, für, viele, für viele ist es halt das Spiel des Jahres eben, weil es auch nicht so eine große Company ist, die es gemacht hat. Es hat äh, Auszeichnungen in folgenden Kategorien erhalten. beste Storytelling, Best Visual Design, Best Game Community, PC Game of the Year und Ultimate Game of the Year. Also die haben richtig, richtig abgeräumt. Ich kenne jetzt diesen Award nicht, ob der jetzt wichtig ist oder nicht, aber ich denke, dass es auch bei den anderen, äh, wichtigeren Awards abräumen wird. Oder was meint ihr? Ich hab nicht verstanden, um
2: was es geht. beides geht, nehme ich an? beides geht drei. ja, ah, okay. Ja, gut. Wird natürlich alles gewinnen, ne? Wer sonst? Ist ja nix da.
0: Ja, im zweiten Platz ist, glaube ich, irgendwie mit ganz, ganz viel Abstand Diablo 4 oder so, wo alle gesagt Ach, haben, äh, okay. Weil, äh, also, ob das Spiel spielst oder nicht, es ist ein High-Quality-Spiel, was alle gemocht haben, was sich gut verkauft haben, was bugfrei rauskam und keinerlei Microtransactions hatte. Allein deswegen hat es schon ein bisschen Praise verdient, selbst wenn das Spiel selber äh, einen nicht interessiert. Diablo auf zwei mhm. ernsthaft? Ein Early Access-Game auf 2, was, was quasi unfertig ist? Wow. War ganz, ganz, ganz weird irgendwie. Es war Dave the Diver und Diablo. Ich weiß nicht, wo die Statistik war, die ich da gesehen habe. Die, die Wertung. Sie geben mir ja auch nicht die vollen Zahlen da irgendwie raus. Ich weiß nicht, noch. Ist ja sonst nicht ah, gekommen. Also, was, was wir so sonst groß nehmen? Ja, ich meine, so das Spider-Man, das neue, war ja gut, aber das ist ja auch ein zweiter Teil, der ist wie der erste Teil und okay. Ich weiß nicht, ob du mir jetzt Preise geben solltest, ne?
2: Mm.
0: Gollum hatten wir noch zum Angebot. Ne? Ja, das ist auch sicherlich ganz hoch mit dabei.
2: <lacht> ja, die goldene Erdbeere oder was? Äh, die Himbeere.
1: Ja, sowas. Mhm. Ja, ansonsten, ihr Lieben, äh, habe ich nichts Großes auf meiner Liste. Noch irgendwie Chris Madsen wurde gefragt, irgendwie WOW 2 ist weiterhin nicht geplant, wozu auch? Warum soll man seinem eigenen unfassbar umfangreichen mittlerweile Wow 1 einen Konkurrenten davor stellen? Also totaler Quatsch. Und
2: nicht. vielleicht ansonsten. um Riot aufzuhalten und Konkurrenz zu bieten, wenn die mit dem MMO um die Ecke kommen in ein paar Jahren.
1: Aber das wird halt, kann halt nicht so umfangreich sein, wie WoW jetzt ist. ne Die haben halt da alles reingemacht. Warum sollte man dann wieder von vorne anfangen, ne?
2: Ja, aber Fakt ist halt einfach, also ich möchte den WoW-Leuten ja nicht zu nahe treten. Ähm, und ich bin ja selbst ein WoW-Mensch äh, ursprünglich. Mhm. Aber es sieht halt aus wie Scheiße heutzutage. Also objektiv. Du hast dich dran gewöhnt. Aber es ist halt, ich meine, das ist ja auch klar, es ist 2005, ne? Und entwickelt seit Anfang 2000 oder irgend sowas. Ist ja kein Wunder, dass das nicht mehr up to date ist. Es sieht halt echt aus wie Kacke. Du hast dich halt dran gewöhnt und es hätte dich nicht mehr. Aber pfff. Also, ich meine, du kannst halt nicht mehr mithalten mit zum Beispiel sowas wie Lost Ark, ne? was einfach so daher daherkommt, so modern, auch von, von den Kampfmechaniken und Co. Ähm, das ist einfach sowas anderes. Ich denke schon, dass sie, ich, ich meine, die etwas wollen. Sie aber machen? sie haben ja. immer
1: wieder was ausgetauscht, ne? Sie haben immer wieder die Charaktere und so weiter ausgetauscht. Also, es ja, sieht ja klar. moderner aus als damals. Die,
2: die ja, ja, natürlich, aber das Konzertspiel ist halt uralt. Also, es ist halt uralt und sieht auch uralt aus. Und natürlich kannst du jetzt sagen, für das Spiel in der We wie soll ich das erklären? Also... Es sieht halt einfach nicht modern aus, obviously, das, da können sie auch nichts für. Ne? Also das kriegen sie auch nie wieder hin, dass, dass, dass du dieses Spielkonzept, das Konzept an sich ist ja auch schon in sich veraltet, in, in einer gewissen Hinsicht, dieses, dieses eine Milliarden verschiedene äh, Skills haben, von denen du eigentlich alle nicht nutzt, Dieses, dieses diese überladene UIs und Co., ist ja alles so geboren und so entwickelt. Ich glaube einfach nur, dass du dich mit WoW in der neuen Zielgruppe halt nie wieder messen werden können, kannst. Weißt du? Also nicht, mhm. wenn, 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 wenn Challenger kommen, wie Final Fantasy oder ähm, wie dann halt das Riot-MMO oder die MMOs werden halt nie wieder groß, kann ja auch passieren. Ne? Aber ich glaube einfach nicht, dass ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass ich heutzutage einen 14-Jährigen da hinsetze und sagt, boah, habe ich Bock, WoW zu spielen. Das kommt mir einfach sehr absurd vor, weißt du, wenn er diese Auswahl hat von, von anderen Spielen, auch außerhalb des MMO-Genres. Ähm, und ich glaube, wir müssen ja schon irgendwann gucken. Ich meine, die Leute, die jetzt WoW spielen, die sterben ja irgendwann. Also, Na, <lacht> irgendwann kann sie ja nicht für immer machen.
0: Also, ich meine, irgendwann ist WoW 2 vielleicht schon an der Reihe. Oder ja, Starcraft Es wird auch eben eine Revolution geben, weil was WoW ja damals gemacht hat, was damals ja geil war, hat ja das Genre zum Stillstand gebracht. Alles danach war ja, ja. nur noch wie wow, es gab ja nichts. Tap Combat ist forever und ne, die Quests, alles dasselbe. Ich meine, Das Einzige, was mir einfällt, falls es nochmal rauskommt, ist halt Star Citizen. Diese Art von Spiel, die zwar ein MMO sind, aber die nicht das eigentliche MMO sind, sondern MMO im eigentlichen Sinne, es ist irgendeine Online-Welt, wo alle mit rein können und irgendwas machen können. Vielleicht kriegen wir diese Art von MMO, vielleicht ist die einfach ausgeplayt nach, nach 20 Jahren jetzt. Ja klar.
2: Also es so, ist auch wie gesagt, ich, ich ich weiß ja, ich habe in den Kommentaren von der letzten Woche geredet äh, gelesen von Steve, äh, wo viele sich beschwert haben, dass wir die pluscorn nicht gut geredet haben, weil die sagten, der WoW content ist ja insane, da freuen sie sich voll drauf. Ich weiß ja, dass es noch viele WoW-Spieler gibt, das möchte ich denen auch überhaupt gar nicht wegnehmen. Ich sage nur, dass es glaube ich für neue Spieler absurd unattraktiv wird. Und irgendwann muss sich Blizzard ja schon Gedanken machen, wie sie also wie sie das Warcraft-Genre vielleicht halten wollen weil irgendwann geht das halt nicht mehr. Ich meine, die haben jetzt 20 Jahre durchgezogen bald ähm, und jetzt machen sie es nochmal mindestens vier, fünf Jahre mit diesen dreien ne? und dann wahrscheinlich noch weiter, aber kriegen sie damit wirklich neue Leute ins Warcraft-Franchise? Das bezweifle ich halt zutiefst. Also deswegen ist ja also als Business-Entscheidung schon irgendwann die Überlegung, wollen wir nicht mal was Moderneres wieder machen, Weißt du, um neue Generationen eventuell da reinzukriegen.
0: Weil ich kann ja, mir wie gesagt einfach nicht vorstellen, dass
2: heutzutage 18-Jährige oder irgend sowas Bock auf WoW haben im großen Maß. Das ist doch ein 0,X-Prozent-Anteil der Gamer, der da sagt, ja, ich will mal WoW testen. Also von den heutigen, weißt du?
0: Naja, es ist ein bisschen ins Kulturgut übergegangen, aber ich, ja, ich weiß es nicht. Da muss man auf die Nummern gucken und die kenne ich nicht wirklich. Ich kenne die auch nicht, ich kann es mir nur vorstellen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da jemand sitzt und sagt, boah, WoW sieht so geil aus, ich
2: will diese Expansion unbedingt spielen, wenn der nicht die Nostalgie dabei hat. Also.
0: Ja, okay, aber äh, unsere Generation, wir äh, spielen noch 20 Jahre WoW, das okay. heißt, es geht noch und dann kann man sich um das Problem kümmern.
2: Ja, aber so, so kümmerst du dich ja in der Regel nicht um Probleme. ne Wenn du die ganze Generation verloren hast, kriegst du die auch nicht einfach wieder. jetzt kannst du nicht einfach sagen, ich bin jetzt wieder da. Also, weiß nicht. Aber was weiß ich schon? WoW für immer.
1: Naja, wie, wie, was haben sie gesagt auf der BlizzCon für die nächsten 30 Jahre, ne? konnten für die ja. nächsten 30 Jahre 20 30 Jahre irgendwie so
2: keine Ahnung, ich stelle mir so eine Zukunft <lacht> vor, wo alle irgendwann in äh, Virtual Reality MMOs sind, so so, so, so so weißt du, komplett eingetaucht und wie gesagt, hat immer noch seit WoW und die Leute klicken da so schön die Taste und dann machen ihren Du sollte wo, nicht noch Gegner?
1: unser und wir haben so cool neuen Raid Boss. Das ist
2: <lacht> kommt doch wieder wieder bitte zurück. So in dieser ultra Zukunft musst du dir das vorstellen, wie man da immer noch so rumläuft, so als einziges Computerspiel, was noch normal ist. Kann ich mir vorstellen, lustigerweise. Mit ja, aber wir, Zeit, wenn dann.
1: wir alt sind, wir alten Säcke sagen wahrscheinlich, das ist neu, das ist mit Virtual Reality, wir <lacht> spielen unser altes WoW im Altersheim noch, was
2: soll's? Unter deine Nische Übrigens, irgendwann. weiterhin, weißt du, ich, 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 also ich meine, ich. Nochmal ganz kurz zu Animes, ich mache jetzt keine Empfehlung, ich sage nur, da ist ja viel mit diesen, ne, wir, wir lassen uns in Spiele ziehen und Co. Und diese Vorstellungen sind halt immer so schön wie bei Sword, Sword Online. Art Online. Ja, genau. Ja, zum Beispiel, das war einer der Vorreiter davon. Und davon gibt es ja Tausende aktuell in der Season, zum Beispiel Shangri-La Frontier, was das sehr gut umsetzt. Ähm, und was ich mir immer denke, ist, was so cool ist an diesen Spielen, also an diesen Verfilmungen von potenziellen Spielen, ähm, diese, dieses, dieses Abenteuer, dieses Entdecken, was du heute ja gar nicht mehr hast, ne? weil wenn du eine Sekunde nicht weiter guckst guckst dir einen Guide an. So ist es irgendwie. Oder du, du es ist eh alles vorgekaut. Ich, ich hoffe immer noch, dass, dass dieses gesamte Spielgenre sowas wie WoW von der AI revolutioniert wird. Ich, ich hoffe ja. so sehr darauf, weil ich sehe das Potenzial so krass. Wenn du halt sagst, wir, 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 wir bauen in unsere Open Worlds, in unsere absurden Open Worlds wirklich komplette random sachen ein, die nicht ansatzweise vorhersehbar sind, weil es halt eine AI macht. Und das kannst du halt nicht programmieren. ne das Weil Du kannst dann halt zum Beispiel in WoW Classic halt, was weiß ich, Azuregos irgendwo spawnen lassen und sagen, das ist hier der World Boss, das ist ein großes Event, aber ja, der spawnt halt immer da und der macht immer das Gleiche und der ist halt scheiße langweilig nach dem zweiten Mal legen, ne? Aber wenn du eine Ida hinter hast, die, die basically einfach diese gesamte Spielwelt komplett frisch hält mit wirklich Sachen, die, die einfach nur dir passieren können in der Sekunde, weil du gerade da bist, weißt du? Und das, das, das könnte halt aus meiner Sicht einen Boost geben, auch für das MMORPG-Genre, was halt so festgefahren ist, wie, wie Sascha gerade sagt. Ich meine, wir machen das seit 20 Jahren. Geht zum Questgeber, nimm die Quest an, tötet zehn Wölfe, lauf zurück, gibt die Quest ab und kriegt deinen komischen scheiß Brustpanzer oder so. Das ist ja der, das ist ja so langweilig eigentlich, ne?
0: Ja, Frage, ja aber da wird Innovation kommen, ne? Nicht von ja. Blizzard, aber es kommt was. Hat jemand die äh, CitizenCon gesehen und sich die Server-Tech-Sachen mal angeguckt? Nee. dieses diesem Server-Mashing? Ja, hier ist Star Citizen halt ne? und so. Aber was cool war eigentlich, war die Tech, die sie machen, uh, funktioniert noch nicht, aber dass du halt auf einem Server spielen kannst, was ja zum Beispiel eine Revolution wäre. Du hast nicht mehr dieses 2000 Spieler pro Server irgendwie, sondern stell dir vor, du hast für ein Online-Game von einer Million Leuten, hast du einen Server und eine Welt, die persistent ist überall, wo alle zusammen spielen können. Das enabelt hm. zum Beispiel ganz neue MMOs und bringt dich weg von diesem alten Server-based und Character-based und sowas. Darauf warte ich. Das dauert wahrscheinlich noch ein paar Jahre, bis das wirklich kommt. Aber irgendwann wird jemand irgendein Spiel machen mit dieser Tech und dann haben wir das neue, das neue WoW, das neue kulturelle WoW. Weil ich weiß noch, als ich zuerst WoW gespielt habe, das was du eben gesagt hast, dieses Entdecken und so, das hast du ja. heute nicht mehr. Wir sind, Da kannst du runterlaufen, den ganzen Kontinent zu Fuß hoch und runter. Wow. Und ja, das war geil. Gell? Und und heute, wie du sagst, ja, oh, was? Ach, lass mich kurz googeln. Ne? Oder ich installiere mir gleich das Addon mit, was mir gleich die Questlösung zeigt, wo ich hinlaufen musste. Ist keine keine Magie mehr da.
2: Nee, die Magie ist nicht mehr da. Aber die Magie wäre halt eventuell da, wenn es einfach nicht nachschaubar ist. Weil halt die Welt nonstop dynamisch ist, weil halt ein AI-Overlord darüber wacht und 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 einfach komplett random Events spawnt,
0: die er eventuell sogar selbst entwickelt, die es vorher noch nie gab, weißt du? Aber wir müssen halt Aber schon in die Sie Zukunft denken. eigenen eignen sich dafür sehr gut. Allerdings momentan noch sind Spieler sehr, sehr negativ eingestellt. Es ist genau wie mit AI-Art. Du hast viele äh, Mana und Wana, die jetzt ähm, nicht klarkommen mit der Änderung, weil genauso wie ähm, die Artists halt Angst haben, dass sie jetzt ihre Arbeit verlieren, ist es bei game -Writern genauso. Wenn du mal auf, auf Twitter gehst und guckst, was die game -Writer so von AI halten, das ist natürlich der Teufel, weil sie genau wissen, dass sie ersetzt werden. Wenn irgendwann die NPCs eine Quest-AI haben, die mit einem vorgegebenen Charakter die Quests mir geben kann, für meinen Playstyle oder für was anderes, dann wirst du natürlich massenhaft arbeitslos als Writer, ne? das ist genau dasselbe, deswegen momentan ist noch, glaube ich, zu viel, ähm, zu viel Gegenwehr, aber irgendwann wird ein Spiel kommen, das wird es einfach machen und dann setzt es sich durch. Ja, klar, einen, das wird einfach auch. jemand machen, wenn die AI weit
2: genug ist und dann hast du eine dynamische Welt, nicht wo der Boss XY immer an dieser Stelle steht, warum stehen eigentlich in RPGs immer Bosse irgendwo rum? Hat das mal jemand hinterfragt? In der realen Welt wäre das ja nie so. Die stehen einfach in irgendeinem Raum, die machen nichts anderes. <lacht> weißt du, du könntest diese ganze Welt ja so viel dynamischer machen und ähm Du, du, du könntest halt wirklich jeden einzelnen Playthrough durch das Spiel oder beim MMORPG halt jede Sohn, jede egal wenn du hingehst, du gehst zum 70.000. Mal nach Mulgor und das ist wieder anders weil halt gerade wieder was irgendwas da ist, weißt du? Und dann hättest du halt eine lebendige Welt und ich glaube, das geht halt nur durch AI, weil, wie sollst du es sonst machen, ne? Weil solange Menschen das kreieren müssen, dann hast du halt nur einen limitierten Content. Aber wenn du eine AI dahinter hast, mit, was weiß ich, Rechenzentren dahinter geschaltet, die, 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 die baut, was sie möchte aus den Assets, die sie hat oder die sie auch weiterentwickelt, dann kannst du halt dir unglaubliche Sachen vorstellen, ne? Und dann wird's halt, dann wird's Zeit für WoW 2 eventuell. <lacht> so lange können sie ja noch warten.
1: Vielleicht machen sie das ja genauso. <lacht>
2: Vielleicht sind sie dran. <lacht> Mit ihrer Monster-AI. Ja, keine Ahnung. Also, ich sehe da wirklich großes Potenzial. Und wenn du siehst, was AIs heutzutage schon machen, da haben wir ja schon öfters drüber geredet. Hat einer
1: von euch eigentlich sich diese MetaQuest 3 ge gekauft? Nee, ne? Also. Ja also
2: MetaQuest 3, die Brille oder
1: was? Das ist genau, ja. die Brille.
0: Nee. Ich habe nichts davon. Sascha, du auch nicht? Nee, ich habe die äh, Valve Pro noch rumliegen. Die ist ja immer noch relativ gut, aber man spielt halt auch nicht oft VR, ne? Ab und zu mal für, für Gimmick.
1: Mhm. weil also alle ja von dieser Meta Quest 3, von dieser, von dieser Facebook-Brille reden ähm, und man da ja auch tolle Videos schon gesehen hat, was die alles kann. Äh, Maris zum Beispiel hat sich die auch gekauft und ist ganz begeistert ähm, und ich, ich meine, die kostet 399 oder 599, ich weiß nicht, irgendwie so in dem Bereich, so um die 500 Euro und ähm, ich frage mich die ganze Zeit, also ich habe nun auch so extreme Motion Sickness, das heißt so normale VR-Spiel kann ich wahrscheinlich eh nicht spielen. Beat Saber ist noch mal was anderes, aber ich kaufe mir nicht eine Brille wegen Beat Saber, ne? Und ähm, ich fra frage mich immer noch oder ich suche immer noch ein Anwendungsgebiet, wofür ich mir diese Brille kaufen könnte, wo, weil ich habe so das Gefühl, ich würde sie mir kaufen. würde Aber alles einmal ausprobieren, dann würde sie bei mir nur rumliegen, so, weißt du?
0: Die Quest ist doch aber mixed, ist doch mixed reality, oder? Oder war das eine reiner VR-Brille?
1: Nee, ist mixed reality, mixed, ja.
0: Ah, okay, ja, das ist ja nochmal was anderes, aber äh, am Ende willst du so ein klobiges Ding auf dem Kopf haben oder nicht, das ist ja bei den meisten Sachen, dieser Tech noch, der das, was es zurückhält, dass es irgendwann so unangenehm wird. Ja, ah, keine Ahnung, also es gab ja dieses Facebook-Video von,
1: oder dieses äh, Facebook-Con, oder irg auf irgendeiner Messe hat er halt, hat, ähm, dass, dass man mit dieser Brille quasi, dass das irgendwie so ein random Porträt von dem erzeugt und dass du dann quasi so mit dem, mit dem du dann dich verbindest quasi. Du siehst ihn vor dir, obwohl ähm, obwohl er nicht da ist und er hat nur diese Brille auf. Und die, diese Brille oder irgendwie wird dann ein Porträt von dir erstellt, was weiß ich was. Und die die sind wohl ganz stark in dem Bereich. Und Mary sagt zum Beispiel, es ist im Prinzip eine eine Apple-Brille Light. Also das, was was Apple jetzt mit ihrer 3.500-Euro-Brille verspricht, kann die alles schon, so nach dem Motto. Aber wie gesagt, auch da, wo ist der Anwendungsbereich? Zweck für mich, also weil ja gut, du kannst damit Netflix gucken, toll, kann ich auch mit meinem Fernseher, wozu brauche ich die Brille? So, weißt du? Und du kannst damit irgendwie Leute anrufen und mit denen chatten, ja, muss ich auch nicht. Dafür gebe ich keine 500 Euro aus. So, ich, Mir fehlt halt noch dieses, ja und es gibt ganz viele tolle Spiele dafür, ja, aber wie toll sind denn diese VR-Spiele? Ich, ich habe ja bei dir mal welche gespielt, Sascha, und dann noch bei dem Kumpel welche gespielt ja, und ich finde das, das
0: alle nicht so catchy, wenn ich ehrlich bin. Die sind alle ganz cool. For a while, du spielst Half-Life Alex oder Beat Saber und dann ist gut. Das ist nicht so. Es gibt halt nur eine Handvoll gute Spiele, ne? Und die sind alle gimmick-based. Ja, also ich spare das Geld lieber und stecke es in irgendwas, womit ich wirklich was
1: anfangen kann. Ich habe mir jetzt ein Makroobjektiv gekauft für meine, für meine äh, Fotosammlung. Habe ich gebraucht, schön, für denselben Preis bekommen. Kostet sonst das Doppelte. Von daher, ja. Muss ja auch nicht alles haben. Oh ja. So, ich bin mit meinen Themen durch. Vielleicht habt ihr noch irgendwas, wo ihr sagt, da, Krömer, könnt wir noch drüber sprechen?
0: Nee, Habe ich befürchtet. Auch, außer jetzt der Citizen Con, die ich echt cool fand, diese ganzen Tech-Talks, nicht wirklich was Gibt es da irgendwas Neues, Spannendes irgendwie, dass man mal irgend, mit irgendwas rauskommen will? Oder ist es rein, wir sind so weit und in 20 Jahren sind wir dann fertig? Ja, das im Prinzip, aber die Technik, die sie schon gezeigt haben, finde ich halt geil, weil ich sehe, okay, wenn die das haben, dann ist das irgendwann auch in anderen Games drin, dieses Feuerverbreitungssystem und das Zerstörungsmodell und cooles interaktives Wasser und so und vor allem diese ganze, diese Online-Capability, ne dass wir zusammen auf einem Server spielen können und ich kann zu dir rüberlaufen und egal, wo ich im Land sitze und sowas, das, das hätte ich gerne in großen Online-Spielen. Weil es ist ja immer schon so, ja, ich spiele in der EU-Region, ja, ich spiele in der US-Region, ich bin auf dem Server, oh, kann ich nicht, muss ich transferieren. Und wenn das irgendwann weg wäre bei Games, das finde ich eine der geilsten Sachen, auf die ich mich äh, freue. Und dass du, dass du halt äh, Sachen hinschmeißen kannst und die Welt dauerhaft verändern kannst in so einer Online-Welt. Weißt du, dass nicht alles wieder resettet immer. Jetzt steht man in, in das neue, keine Ahnung, äh, WoW 3 vor, was mit solcher Technologie gebaut ist. Aber zehn Jahre weg wahrscheinlich noch. Aber das, das ist so das, was mich freut, wenn ich an die, an die Zukunft denke. Okay.
1: Gut. Ja, dann machen wir heute mal ein bisschen eher Feierabend. Ist ja kein Problem. Eigentlich war ja das Hell-Spiel sowieso eigentlich immer nur eine Stunde geplant. Dieses anderthalb haben wir uns ja, weil wir ja immer so zu viel zu erzählen haben, aber haben wir heute nicht. Dann würde ich sagen, machen wir heute oh. einfach mal einfach mal Schluss, muss auch mal sein, ne? Wir freuen uns auf gleich Fußball ja. zu gucken, Claes.
2: Ja, absolut. Ich gehe jetzt noch was zu essen bestellen und dann gucke ich an, wie Bremen untergeht.
1: Das finde ich frech, dass du das sagst, hm. weil ne, Sportsmanship und so, ne? Mein Freund Jetzt, ja, jetzt, jetzt jetzt jetzt, jetzt glaube ich dass wir doch wir gewinnen werden reichen euch dann ja die Hände danach ich werde äh, ja, den Spot wenn wer, wer das Wunder von der Weser schafft und doch gewinnt wird es den Spot online geben in das, in Wunder, Wunder,
2: von We wer das äh, Wunder, Wunder von der Weser das ja. Wunder von der Weser ja mal wieder wenn man gegen Frankfurt gewinnt mitten in der
1: Saison <lacht> ja das du bist ja so ja ekelhaft arrogant sicher dass ihr gewinnt heute das kommt zu ich habe schon gesagt das wird eng ich, aber ich bin... Kass, Alter, rechts und links kriegst du, du, scheiß Frankfurter. Ich bin richtig auf Ärger aus, merkst du. Gut, ihr Lieben, das war das Herrenspielzimmer für diesen Sonntag. Äh, Mitte der Woche gibt's wieder Stevenio Talks. Am Dienstag kommt das neue Hearthstone-Add-On. Wahrscheinlich mache ich am Dienstag einen Stream, weil ich habe von Blizzard Europe habe ich dieses ähm, Vorbesteller-Paket bekommen. Das heißt, ich pack ordentlich Karten aus. Das macht am meisten Spaß eigentlich. Und ich brauche ein neues Deck, weil ich kann echt MacRock -Mac nicht mehr sehen. Und daher bin ich mal ganz gespannt. Also Dienstag wahrscheinlich Stream wie der olle Krömer ordentlich zockt. Äh, nee, nicht zockt, Karten auspackt und vielleicht ein bisschen zockt. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Ähm, Klaes, Sonntag hat Nomi ges gesagt, dass er Sonntag... Er da, okay. also. also dann wahrscheinlich am Sonntag und, ähm, ja, danke fürs Reinhören und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Bye.